0: saindo do Energy Lab, cara, eu vejo o Tony, Tony, pelo amor de Deus, tem sal, tem adivio, tem... tem, <risos> tem porrete, qualquer coisa, pelo amor de Deus, me dá qualquer coisa que eu tô quebrado, a gente não vai chegar no, no... enquanto tiver luz. Ele, pô, Batman, tem aqui, não sei o que, eu cheguei perto dele, porque né, você tá cruzando ali, cheguei perto dele, assustei, cara, porque o Tony tava... tinha lá... Ele segue muito a, a rigor as, a, as coisas que dão pra ele, né? E o bicho tava inchado de tanto sal que ele tomou. O bicho tava uma caixa d'água. <SILENCIO>
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Quimoto. Que aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá,
2: sou o Henrique Avancini E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, mais uma vez seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Quero começar esse esse episódio aqui de hoje falando, é, fazendo aqui um, um, um uma confissão aí para você, cara. Tem sido um prazer tão grande, mas tão grande conduzir aqui esse projeto, esse episódio, que muitas vezes eu, eu me pego perguntando se... Enfim, como é, como é que eu cheguei até aqui? Eu não sei se você percebe isso ao ouvir a condução das minhas conversas e... e, e enfim, se você interage comigo no Instagram, eu mando isso para você e, e para quase todo mundo ou todo mundo, estou procurando responder todo mundo. É, na medida do possível, muitas vezes eu demoro, mas eu, eu sempre expresso minha gratidão a todo, todos vocês que estão ouvindo. E claro, sem a audiência, parece um jargão, né? mas sem audiência eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. E é pura verdade, é, já disse aqui algumas outras vezes, meu objetivo no começo era me desafiar e falar para pelo menos aí... Na minha cabeça eu tinha esse número de 50 a 200 pessoas por episódio... Esse número subiu e subiu gigantescamente mais do que é, essa minha meta inicial e eu jamais poderia pensar que eu estaria chegando agora no episódio oficialmente, né, no episódio 136 e ter passado por tudo que eu passei... e tá estar vivendo o que eu estou vivendo... Aí, tendo contato com cada vez mais pessoas interessantes... tendo oportunidade de me relacionar com mais pessoas... então... quero fazer aqui novamente um agradecimento a todos vocês... todo mundo que está ouvindo aqui agora... e que está na outra ponta aí do fone de ouvido... realmente é um prazer estar tá fazendo esse trabalho... e está sendo uma viagem interessantíssima... e é, eu tenho cruzado com muitas pessoas... que têm tornado essa viagem muito interessante... A começar, obviamente, pelos meus convidados, mas também por vocês que, tá, que estão ouvindo é, e interagindo comigo, né, claro, porque é a única maneira que eu tenho de conhecer um pouco vocês, então cada vez, cada dia que passa, cada semana que passa, cada episódio que passa, eu tenho recebido mais e mais feedbacks de vocês e muitos de vocês têm me contado histórias excepcionais, então... Tem sido uma, uma viagem muito prazerosa, aonde quer que isso vá me levar, com certeza a viagem já valeu a pena e isso pra mim é o que conta. Então é isso, vamos começar com o um episódio, obrigado mais uma vez a todos que estão chegando agora, obrigado a você que é, é meu fã, eu já teve gente que me escreveu que já tá maratonando pela segunda vez, acredite se quiser. E, e obrigado a vocês que estão ouvindo agora mais recentemente né, o episódio da semana passada os episódios da semana passada foram episódios muito especiais para mim a começar pela Vitória Lopes né, depois o Antônio Mansura Vitória Lopes uma super triatleta aí da novíssima geração, uma moça jovem e que promete se der tudo certo a gente vai vê-la aí nas Olimpíadas Tóquio 2021 é, e nas próximas Olimpíadas quem sabe Paris 2024 estamos torcendo e uma moça super bacana, super transparente, super sincera, que representa aí, uma nova geração do teatro, um sangue novo, e isso é muito interessante. O Antônio Mansur, meu amigo bom e velho de guerra, que resolveu na semana passada fazer esse desafio de 24 horas pedalando ininterruptamente, para arrecadar fundos para o Hospital das Clínicas, é, que eu não sabia, que foi um, um link aí que a Luciana Haddad fez junto com o Paulo Putinelli da Clínica Care Club, e a, a Luciana trabalha né, no Hospital das Clínicas, num setor lá do Hospital das Clínicas, e eles tiveram essa ideia é, que partiu do Antônio Mansur e acabou gerando aí um resultado especialíssimo, e eu fiz um episódio pouco mais de 24 horas depois na segunda-feira passada eu gravei um episódio com o Antônio Mansur e soltei na terça-feira um especialíssimo, então obrigado a vocês que ouviram e obrigado a vocês que doaram, as doações à altura dessa já se encerraram mas obrigado a todos vocês que doaram foi um, um prazer ter contado essa história, ter levado essa história aqui pela, pelo feedback que eu também tive de vocês, muitos de vocês não conheciam e se inspiraram ainda mais por essa história aí do Antônio Mansur principalmente agora no desafio é, pós-desafio, e, e ouçam o primeiro episódio com o Antônio Mansur, de novo, esqueci de olhar, mas acho que é o episódio número 14 é ou número 16, dá uma olhadinha lá no comecinho do Endorfina, que vocês vão curtir, e o episódio, claro, da quinta-feira com o Chris Snook do Zwift, um episódio que eu gravei em janeiro desse ano, no dia 14 de janeiro, para ser bem mais preciso, e foi um bate-papo muito legal, onde eu queria conhecer um pouquinho mais, foi a Roberta do Elas no Triatron que acabou me conectando com o Chris, que foi muito simpático, e a gente agendou esse bate-papo que foi para mim interessantíssimo, eu não tenho tanta familiaridade com o Zwift, mas é, isso não era o importante, o que eu queria entender é, é como é que esse Swift surgiu, como é que ele conseguiu chegar no nível que chegou, e agora pós pandemia né, ele cresceu absurdamente mais, e quais são os caminhos, o futuro e qual era o plano pro, quais são os planos para o Brasil e tudo mais, então obrigado a vocês que ouviram esses episódios, e no episódio de hoje, é, já estou me estendendo muito aqui, né? Desculpa aí o pessoal que está que achando que minhas introduções são muito longas, mas é, eu tinha que fazer assim, esse agradecimento e, e fazer esse relato para vocês aí sobre essa viagem do Endorfina hoje. E meu episódio de hoje, é, meu convidado de hoje, perdão, foi um convidado que surgiu no meio dessa viagem, que foi um, 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 um parceiro aí, um já posso considerar um amigo, né, Vitor? Que entrou no meio dessa viagem, que entrou aí no, no, no bonde que já estava andando só para colaborar, para agregar. E foi uma grande satisfação ter conhecido o Vitor, que acabou me abrindo aí caminho para os próximos dois episódios desse mini especial que começa hoje, um especial Pilotos. Na próxima segunda-feira, um outro piloto é, de corrida e, e um piloto aí um pouco mais notório, um pouco mais famoso por conta do sobrenome dele. E você já deve saber quem é. E depois, na terceira semana, um outro piloto super campeão e, e com histórias também bem interessantes. E todos eles, claro, com uma ligação em maior e menor grau com o ciclismo e com a, enfim, com a preparação física, como vocês já ouviram aqui também no episódio do Zé Rubens Delia, que foi ao ar no dia, no dia 20 de maio, que foi preparadora aí de muitos pilotos, continua sendo preparadora de novos pilotos, inclusive de, de atletas e de outras modalidades, como Robert Scheid, como Uh, um dos Grael, agora não me recordo qual foi, e tantos outros atletas de ponta, então é, o Vitor surgiu assim, o Vitor passou a ser meu ouvinte não me recordo agora como é que ele descobriu o Endorfina, mas provavelmente através do Fabrício... Lino, lá de Brasília e tal, e ele pedala e ele foi um piloto de Fórmula Indy por 10 anos, né, na categoria mais competitiva do automobilismo mundial, ele foi piloto ele se sustentou por 10 anos numa carreira é, bem interessante e aí a gente bateu um papo sobre isso, é, sobre o pai, a influência do pai, vocês vão perceber que o pai tá sempre permeando aí a conversa, né, vai e vem, o pai sempre volta e à tona na conversa é, ele conta episódios interessantes sobre a venda do, do, do patrocínio dele, quando ele foi tentar vender um patrocínio para conseguir correr é, internacionalmente, para conseguir se lançar aí como um piloto, é, ele fala muito sobre os 10 anos onde ele venceu muito pouco, ou quase não venceu, é muito interessante a opinião dele, foi por isso também que, que eu resolvi trazê-lo aqui, porque é, ele fez questão de, de explicitar nas nossas trocas aí de conversas, de e-mails e de mensagens, que ele tem uma ideia muito interessante a respeito aí dessa pré-aposentadoria, da mudança de, de, de profissão, né? ou da, da passagem né? de atleta profissional para uma outra profissão, que vocês aqui vão, vão ouvir. Ele tem umas opiniões muito interessantes e lições muito interessantes que ele que ele aprendeu ao longo aí dessa carreira super legal que ele teve. E a gente falou né, dessa, dessa fase de transição, a gente falou sobre Tony Canaan que já passou por aqui também. A gente falou de Kona 2011, ele participou do Ironman do Havaí. É, similaridades né, do automobilismo e do ciclismo e tantas outras coisas muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, mais um episódio muito interessante, é, para mim, e tenho certeza e espero que seja também interessante para vocês. Então, vamos agora falar rapidamente sobre os nossos patrocinadores, que eu venho de, dizendo aí recentemente, são eles que também me ajudam a manter esse projeto, Eu é estar tá buscando cada vez mais qualidade, não só técnica, mas também cada vez mais qualidade de conteúdo para vocês. A Bovem, muito obrigado a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, e assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e a competência na condução dos negócios. Aliás, eu tenho uma novidade que eu ainda não posso revelar, mas aguardem. É, em breve vocês vão saber, isso envolve também a Bovem, é, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, então aguardem, continuem ligados aí no Endorfina que vocês vão saber aqui de primeira mão, e saiba mais sobre a empresa em bovem.com.br, de energia a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler, Seven Sherpas tem como lema... É explorar o mundo praticando esportes e agora aqui mais um depoimento de um cliente satisfeito da Seven Sherpas, vamos lá
1: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite né? é, Conhecer o Half Dome de perto pedalar ao lado do El Capitan né? as margens do John Lake foram momentos realmente inesquecíveis Entrar, estar em contato com a natureza pedalando Eu acho que realmente não tem preço né? É muito especial realmente Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas Foi né, na famosa Montezuma Road né, Onde saímos de San, de San Diego E fomos pedalando até Borrego Springs Com direito a uma descida de quase 20k De arrepiar o coração, a, a alma Enfim, realmente chegar na, no meio do deserto Uh, depois uh, de pedalar nessa, nessa estrada, uh, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória.
2: Olha aí. É, bom... Esse foi o Adriano, como vocês perceberam, né? Um cara super aí satisfeito com, o que, com a experiência que ele teve com, a, com o Chris. E, e é isso, na verdade, é, o Adriano conseguiu também resumir bem. A exemplo da Roberta, que já fez outro depoimento aqui. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, né? O Christian é de São Paulo, mas acabou se mudando para a Califórnia muito sabiamente, aqui na minha opinião e ele se especializou em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo e roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes, então ele consegue aliar o melhor do mundo de uma viagem para que a viagem seja super prazerosa interessante e curiosa e dessa maneira você consiga através da sua, da sua modalidade, seja o ciclismo a corrida ou triatlon, você consegue explorar melhor esses lugares e aproveitar a sua viagem ainda mais além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família, isso é muito importante para incluir a sua família ou grupo de amigos, que isso aí também é outra opção super legal para quem pode viajar com os amigos para fazer esporte e dar uma relaxada. Então para saber mais, visite o 7 no é, na internet, né, o site, perdão, 7Sherpas, o 7 é numeral, ou arroba 7Sherpas no Instagram. Vai lá, passe a segui-los para que vocês possam, possam conhecer, entender um pouquinho mais qual é a proposta da 7 Sharpas, que é muito legal, eu recomendo. Então é arroba 7, né, o 7 numeral, Sherpas no Instagram. Além de ser um oferecimento também da Supacasa. Supacasa é uma marca de acessórios que você agora já conhece, né? Que faz acessórios super legais, super coloridos e de altíssima qualidade para que a sua pedalada se torne ainda mais prazerosa, bacana, é, bonita e confortável. Então, é, você conhece todos os produtos importados pela UltraCycli da Supacasa aqui no Brasil, a UltraCli é representante exclusiva da marca no Brasil, é, através do ultracycle.com. BR. Então são manoplas, meias, selins, a, a bomba ainda não está à venda, mas eu já estou conversando aqui com o, com o Paulo para que ele traga algumas bombas pelo menos para que vocês possam conhecer e eventualmente comprá-las, porque é um produto muito, 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 muito legal para quem curte, um produto de alta qualidade com acabamento espetacular e com uma funcionalidade óbvio é, perfeita, a bomba vale a pena e acessórios, ferramentas, o extensor de, de, de válvula né para quem usa roda é, de aro alto, Uh, suportes de garrafinhas manoplas de mountain bike né? o selinho, eu estou usando aqui um selinho na minha, na, no meu rolo, né? eu não tenho o Zwift eu uso um rolo, estou usando um selinho muito bacana é, da, da Supacasa, o Escort que combina com a fita de guidão, que combina com a tampa da caixa de direção no padrão oil slick, enfim, eles têm uma série de acessórios, dá uma olhada lá no site ultracycle.com.br. e para você, somente para você essa promoção é exclusiva é, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 no site ultracicle.com.br então agora nessa quarentena você ainda pode se dar o luxo de não sair de casa para ter produtos de altíssima qualidade para deixar sua bicicleta ainda mais legal para que você tenha mais prazer e mais conforto na hora da pedalada e do seu treino indoor, é basta você digitar a palavra ENDORFINA no cupom de desconto e você automaticamente recebe o produto na sua casa sem gastar nenhum centavo pelo frete essa promoção é válida por tempo limitado e somente, obviamente, somente para ouvintes no Brasil ainda. Quem sabe um dia a gente consiga oferecer essa promoção a nível mundial e mandar para a Alemanha, para o Japão, para a Holanda, para onde quer que você esteja aqui me ouvindo, na Austrália, né? Eu tenho bastante ouvintes na Austrália, por incrível que pareça. Então, essa promoção, por enquanto, é válida somente para você que mora em território brasileiro. Vai lá, ultracicle.com.br, no Instagram supacas.br é, e se você quiser também seguir o, o Instagram da Supacas Internacional vai lá, supacas. O CAS no finalzinho é com Z, né não é com S é com CAS, perdão, com Z é, o Supacas, vai lá dar uma olhada supacas.br no Instagram e para terminar esse episódio é apoiado por uma iniciativa fabulosa do meu amigo ouvinte e, e parceiro aí de podcast o Marcelo Cunha um publicitário e atleta amador que resolveu criar um site de patrocínio coletivo de atletas chamado Mosqueteiros do Esporte, que aliás é um número é um nome bem legal, né um por todos e todos por um, é, foi muito feliz essa, é, a escolha desse nome aí que o Marcelo fez para o site dele, então nada mais é do que você poder apoiar um jovem atleta profissional que está em início de carreira, já é profissional, né mas profissionalismo no Brasil, vocês sabem acompanhando aqui o Endorfina, que muitas vezes não significa que o cara consiga viver de isso, o cara ainda mora com os pais, enfim, o meu, meu começo de carreira foi muito assim, né eu era profissional porque é, ganhava dinheiro com isso, mas não conseguia me sustentar, e claro, se houvesse mosqueteiros do esporte naquela época e eu tivesse o apoio e a simpatia de você ouvinte que pode apoiar, que tem condições financeiras de apoiar é, com 25 reais ou mais por mês, eu com certeza teria chegado é, mais longe, se eu não tivesse chegado mais longe eu teria durado mais, ou talvez eu tinha tido, tivesse tido mais incentivo para melhor, porque realmente a vida de atleta profissional aqui entre aspas no Brasil não é fácil, ainda mais um jovem atleta, então vai lá, dá uma olhada, Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br. dá uma olhada, veja lá qual é o plantel de atletas que eles têm por enquanto é só triatlon e judô se você simpatizou com algum, se você tem condições, vai lá e incentive esse atleta, doe a partir de 25 reais e você ainda ganha de quebra é, desconto em alguns parceiros comerciais prestadores de serviço e lojas que são parceiros do Mosqueteiros do Esporte, então você ainda consegue muitas vezes receber de volta em, em, em forma de desconto todo o valor que você investiu nesse atleta, então é uma iniciativa muito legal, uma relação muito bacana de ganha-ganha e quem sabe você pode ser aí um das, uma das pessoas que esse jovem atleta vai agradecer quando ele estiver no pódio de um campeonato mundial, de um campeonato brasileiro ou mesmo de umas olimpíadas, quem sabe né? nunca é demais a gente sonhar e realmente os atletas que estão nos no mosqueteiro Mosqueteiros do Esporte são atletas de altíssimo nível e que precisam sim é, do seu apoio, que vão valorizar muito o seu apoio, então dá uma olhada lá Mosqueteiros do Esporte no Instagram e é isso, agora vamos para mais um bate-papo primeiro dos três episódios especiais com pilotos de corrida, valeu minha conversa hoje é com um cara super inteligente e dono de uma experiência de vida que contraria a idade que consta em seu RG sua carreira teve início no kart, modalidade na qual foi tetracampeão brasiliense e campeão brasileiro. Depois foi campeão também da Fórmula Ford inglesa e na Fórmula 3 sul-americana. Correu na Fórmula Indy durante 10 anos e participou de 130 corridas, batendo na trave da famosa Indy 500 em duas ocasiões, 2005 e 2008. Ao se aposentar, encontrou no ciclismo um esporte não apenas para se manter saudável, mas também para manter são apaixonado pela bicicleta se dedica como um piloto à modalidade e sem o peso da responsabilidade de ter que vencer, aproveita as longas horas pedalando para se divertir ouvir alguns episódios do Endorfina e refletir sobre os aprendizados do passado e planejar os passos do futuro. Com vocês, o pai da Juliana o brasilense Vitor Pereira Meira. Seja muito bem-vindo, Vitor Obrigado, Michel o prazer é meu é... como você
0: falou é... obrigado pelos sei lá, 2.500, 3, 4 mil quilômetros rodados aí, te escutando, escutando as pessoas, as experiências é, que foram colocadas aí, que eu acho que é, o, é a função principal é, e o que me aproximou mais do podcast e, e de você, é essa... essa passar essa experiência do ponto de vista de cada um, que cada um tem a seu ponto de vista, mas deixar aí nessa biblioteca de experiências. E eu te agradeço muito me receber. Uh, a gente tem por obrigação, como civilização, passar o que conheceu, né? É assim que as coisas andam, é assim que uh, as principais riquezas antigas eram o conhecimento e tem que ser passado mesmo. Eu, é, muitas vezes... Uh, poxa, o que, como é que você vai explicar para uma pessoa o que é andar 400 por hora em Indianápolis Não dá, não dá para explicar, não dá para a pessoa ter essa experiência, te colocar num carro e você vai andar 400 e ter a experiência de um de um meio profissional que a gente vai que a gente vai falar muito aqui, mas é, é, se, se a gente que passou não passar essa informação à frente, é, de que serviu tudo, né? Então, eu acho que aqui aqui serve é, da sua super biblioteca de experiências, serve também um pouco de confessionário, o cara chega lá do lado, Michel, eu pequei. <risos> <risos> então, serve um pouquinho de tudo, é uma excelente oportunidade para todos atletas, não atletas e gente que tem experiência, Última, uma das últimas que você fez aí... É, com o Roberto Azevedo... Fantástica... Então... É,
2: parabéns pelo trabalho... Mais que tudo... Legal... Obrigado... É bacana ouvir você falando isso... Porque... É, de vez em quando eu me deparo com alguma, alguns ouvintes... Que eu tenho contato mais próximo... E muita gente fala... Puxa... Você podia falar mais sei lá, do, do treino ou falar mais do, do, do resultado tal no, no sentido de performance, no sentido de, sei lá, talvez mais de desempenho, né? É, e de fato, de vez em quando, dependendo do convidado, dependendo de como a conversa anda, a gente cai um pouquinho nessa nessa nesse tema, mas eu acho que é, enfim, o Google está aí, cada um tem hoje o seu site, o seu Instagram, então todo mundo, de alguma maneira, acaba valorizando isso, que é, de fato, vamos dizer assim, o que é a capa do livro, né? Então, se a gente for dar um Google é, em todos esses resultados que eu mencionei aqui na entrada... Talvez qualquer um consiga achar rapidamente e isso é legal, claro, porque são, são os títulos né, que acabam é, é, definindo muito da, da sua carreira. Mas o objetivo aqui meu e, e por uma curiosidade pessoal e, e de fato eu acho que eu acabei acertando, eu já visto aí a, a quantidade de, de ouvintes que eu estou tendo a cada episódio, mas a minha curiosidade é saber o que que fez você chegar aonde você chegou, né, como é que você pensa para ter conseguido chegar nesse ponto, quais foram os sacrifícios, as influências e tal, e eu acho que é, existe um, um, um ditado, eu já ouvi o Abílio falando isso, ou já li isso do Abílio algumas vezes, o Abílio Diniz, que conhecimento não é nada se você não passa adiante, né, então não adianta você ser o cara que sabe tudo sobre um determinado assunto, e se você não passa ele adiante, não tem sentido nenhum de fato, como você acabou de falar, de nada serve. E aqui no Endorfina, de uma maneira é, humilde e muito, e muito talvez até incipiente ainda, quem sabe um dia a gente consiga aí audiências é, na casa dos, dos 100 mil ou dos milhões, mas é, eu tento trazer isso e extrair isso de cada convidado, principalmente né, ou, ou primariamente para mim, porque eu sou um cara curioso e tô de alguma maneira sugando e aprendendo um pouco de cada um dos convidados que já passou por aqui, mas se eu posso gravar isso e levar isso para uma audiência maior, que sejam 10 pessoas, ou 5 mil pessoas, ou 100 mil pessoas, melhor, porque aí a gente está fazendo, um, de fato, um serviço pelo menos para a comunidade de interessados em esporte, de interessados em, de alguma maneira, estarem aprendendo com a experiência dos outros e, quem sabe, estarem evoluindo e caminhando aí para um, um desenvolvimento pessoal. Mas legal. É, que bom que você reconhece isso e que bom, de alguma maneira, eu tô é, te ajudando a pedalar tantos quilômetros é. aí em Brasília. É. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você é religioso?
0: N não, eu não sou religioso. Eu, eu Espírita? Na eu nasci de uma família religiosa super, bastante religiosa, principalmente ele sempre é, nos anos 40, 50 60, as pessoas eram mais, é, acho que mais próximas a religião como linha como religião, como eu vou na igreja no domingo e tal eu, eu nasci numa família uh, espirito, espiritualizada meu pai sempre muito católico e minha mãe é, a gente até brinca um pouco mais inzo binzo ela gosta dos mapas, de mapa astral, a questão da energia, então, mas nunca foi me colocado, você vai ter que fazer catequese, ou primeira comunhão, ou zero, então eu acredito, e com o tempo pensando nisso, eu acredito no bem, sabe, é, Michel, pode ser da religião XYZ, ou até do ateu, é, eu acredito no bem, e você fazendo o, o bem, você se colocando no lugar do, da, da, de quem está do outro lado, Uh, isso é o que acredito, isso volta de alguma forma, eu sempre agi assim e, e eu acho que isso é ser espiritualizado, porque eu uh, se tem alguma coisa lá do outro lado, não não sei, mas eu sei que tem aqui, então eu sei que o bem é o que se faz né? mesmo no fim não sendo o mais certo do mundo, mas uh, essa energia tem reflexo e Uh, não só isso, mas o, onde você coloca a cabeça também. É, Michel, há, sei lá, mil, dois mil anos atrás, a gente queimava a mulher porque achava que era bruxa. É. Então, dois mil anos não é nada. É. Né? Mil Na mil linha anos. de evolução do ser humano não é nada, né? Não é nada. Um tempo atrás a gente queimava a mulher achando que era bruxa. É, ou, ou apedrejava o cara porque eu dizer que a Terra era redonda... então imagina o que tem pela frente... então... É, muito não se conhece... mas eu sei que... o bom é bom... e o mal é mal...
2: e aí... isso é o que me espiritualiza... Uhum, uhum. eu concordo com você... E, e, e eu gosto de dizer isso... no alto dos meus 50 anos... que eu sei que também não é nada... perto do que eu ainda vou, vou viver... e o que eu vou aprender... né aquela história... quanto mais a gente sabe... mais a gente percebe que não é. sabe... Eu acho que, assim, a gente tem que agir da maneira como naquele momento você acha que você deve agir pensando no bem. Porque, claro, a gente erra, né? E, e muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e provavelmente a gente pode errar é, é, ou ter uma percepção diferente no futuro. Mas eu acho que o que, o, o que eu compactuo aí com a tua ideia é exatamente isso, é você fazer o bem... E aí eu diria isso aí dá mais. Assim, hoje eu acho que eu tenho que agir dessa maneira, porque eu acho que é dessa maneira que eu vou fazer o bem para o próximo, para mim mesmo, para minha família. E aí é, amanhã é um outro dia, a gente vai ser outra pessoa, a gente vai ter aprendido uma outra lição e aí a gente pode refletir sobre o que a gente fez e talvez corrigir as rotas. E dessa maneira, minimamente eu acho que a gente tem de errar menos, porque a gente está aprendendo com os nossos erros. né Então... É, é, errado às vezes não é tão legal quanto você errar um erro novo, né? E você e você dorme tranquilo, né? E você vive em paz com você mesmo e aí que eu acho e é, eu perguntei de religião porque em algum momento aqui agora nesse nesse comecinho aqui da tua fala eu achei que que, que você fosse religioso e tal, eu entendi que pelo que você havia dito, você uhum. poderia ser um cara mais, mais religioso, e de vez em quando eu gosto de perguntar isso para o convidado, porque muitas vezes, e é, eu não sou contra quem, quem acredita nisso ou naquilo, mas muitas vezes a religião é, tem esse papel que acaba sendo determinante na vida de uma pessoa, inclusive na busca dele pelos resultados e tudo mais, dentro de um, uma modalidade esportiva. Agora, você falou do teu pai... O Haroldo, né? Eu pesquisei aqui, é o Haroldo, teu pai. Teu pai foi o, 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 o grande incentivador, como eu acredito que aconteça muito nas, nas, nos, na carreira dos pilotos. Sempre é o pai, que é o cara que empurra o, o, o garoto ali, leva pro kart, que leva pra pista, que, que apoia, que incentiva, que no início banca. Foi assim com você também?
0: Foi, foi. Inclusive, é, meu pai não foi o, o incentivador ali, meu pai foi o meu herói. Ele foi... Ele não está mais conosco há oito anos, mas ele, 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 o kart, ou qualquer outra coisa, né? a não ser que existam existem casos esporádicos e de gênios que né, constroem tudo do zero também com as próprias mãos, que não a mão é, a mão de novo, não espiritualizando, mas a mão divina, que você tem que ter o talento uhum. em, ah, não faz tudo sozinho, você tem sempre alguma coisa ali contando mais pra você do que pro outro, uh, mas ele que me deu é, tudo que eu tenho, porque como mãe, a minha mãe, que hoje tá aqui, muito amada, mas ela é mais, ela preserva mais, né, aí de repente o filho vai começar a correr de kart, que capota, aí começa, então a mãe protege um pouco, o pai que e, meu pai ele corria já ele foi publicitário é, de, de comunicação o tempo todo meu pai meu avô é, f, é, vindo para Brasília que era né, um, uma, um canteiro de obra só ele ele era radialista meu pai né, por então influência é, se manteve no mercado da comunicação publicitário e é, até hoje, e, e com isso né, conseguiu ter uma boa vida, então eu tive graças a Deus, não passei em perrengue assim, você passa perrengues emocionais passa perrengues de ficar sozinho por escolha sua mas eu não tive perrengue de, de dinheiro, graças a Deus eu tenho que, acho que não vamos florear né, qualquer carreira, porque eu passei isso eu passei a questão com relação ao dinheiro, por batalha do pai porque não foi só bancar, tirar do dinheiro tirar do, do bolso é, mas também tem a busca por patrocínios, que é sempre muito pesado, e a gente vai falar disso que, é, posteriormente, que eu acho que é um, um, um fator onde eu mais aprendi. O, o pai, sim, enquanto eu estava no kart, bancou a grande maioria, ah, ele me ensinou muito, tudo que eu devo ao, ao, ao meu pai, Inclusive, Michel, eu te, eu te, você, você vai escutar muito o meu pai aqui, porque o, o, quando as pessoas se vão, é, o ruim vai com elas. O bom fica, sabe? Uhum, na memória, uhum, claro. fica quando você gosta, o bom é que fica. Então, eu só tenho memórias boas do meu pai. E as ruins, dos esporros, do... Eu lembro muito bem, você me falou, pô, é, errar... Na, na introdução, você me falou sobre... O problema não é errar, é errar duas, três, quatro vezes. Ele chegava no kart, encostava, botava a cabeça dentro do carro, falou, ó, oh, eu não quero que você vença, N não te obrigo nada aí, eu nunca vou te obrigar a isso, mas eu quero que você não erre, é só isso que eu vou te falar, <risos> não erra. Assim, é meio que, pô pai, obrigado, mas não ajudou muito não. É, é, ele, ele era muito duro quanto a isso, né, e, e, e eu, eu dou graças a Deus, a pessoa que eu sou hoje, é por causa da da paz da minha mãe e do furacão de, de responsabilidade de cobrança e de auto cobrança que é o meu pai além né, de, de, de ter ficado com ele é, dentro do carro até a minha última volta do carro de corrida mesmo ele não estando aqui porque é, é, a gente vários episódios a gente se emocionou junto a gente se brigou
2: e eu, eu sou a pessoa que sou hoje devo tudo ao meu pai. E ele ele também assumiu o papel de empresário ou ele era simplesmente um pai um conselheiro ou ele teve uma um papel mais definido na sua carreira como como piloto?
0: É, eu te falar como é que é, como é que foi a participação dele porque vai muito de encontro com muita gente aí também. É, o começo o pai banca normal aí é, eu fiz algumas coisas anteriormente, fiz as coisas de colégio, futebol essas é, outras, outras é, modalidades que eram obrigatórias no passado mas eu era horrível em todos, cara, me põe uma bola que eu sou um zero, <risos> eu, também,
2: nossa, eu também eu
0: também. Eu, sim, sou muito ruim, em qualquer coisa de bola, que tenha o tempo da bola e tal, tênis, eu, eu me esforço, sempre fui sempre muito esforçado, mas nossa, sou muito ruim, não dá e aí você acaba meio que é, amolecendo, né? Aí eu, eu, eu nos, aos 10 anos de idade, falou, eu pedi um. Tinha aqueles mini-bug papinha. Sim. Tinha uns claro mini papinha, é. que era putz, era o um cara com papinha, tinha um Rolls Royce na rua. Exato, assim, moleque. É, é. É, aí eu, no Natal, pedi, eu a galera tinha, tinha 11 anos por aí, falou, pai me dá um fapinha, porque o menino da rua ali tem, e eu, eu, sa, eu já sa, eu, eu era, já tinha destreza, principalmente com bicicleta, esse negócio de ficar parado, empinar e pedalar, eu tinha uma destreza, e gostava já dessas coisas de carro, então, pô, me dá um, um fapinha, pai. Aí ele pensou, pensou, e falou, tá bom, peraí. Tava chegando perto do Natal, ele falou, eu vou te levar num lugar. E me levou pro cartódromo. No cartódromo, a gente deu um passeio, olhou. Isso porque ele já tinha corrida, né? ele já tinha. Já sabia o que fa estava fazendo. Sabia muito bem o que estava fazendo. É... E eu, a gente deu uma volta e ele me falou, tá bom, esse aqui é o kart, olha aqui, né? De corrida e tal. É, tem o mesmo motor. O motor aqui é, é você vai andar mais ou menos igual do Fapinha e tal. Mas é o seguinte, esse aqui ele é só para corrida, você só pode andar aqui. Ele é um esporte, você vai fazer como se fosse o um seu esporte. O Fapinha, o minibug, você vai ter lá em casa, vai dar os passeios lá e tal, brincar, mas. Beleza. Você tem essas duas opções. Você me pediu um Fapinha e eu te apresentei o kart. O que que você quer?
2: Aí eu falo, pô, eu quero o kart. Bem, 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 mais barulho, <risos> não, e você que se era... sente um piloto, né o Fapim é um o buguinho, cara, é legal, pô... mas não tem nada a ver com kart. Né? É, ele, ele falou, <risos> não,
0: mas eu tenho certeza que dentro dele, ele falou, yes!
2: <risos> e, é, é,
0: aí foi, me deu kart, assim, tudo começou. Aí começou ele pagando, claro, e a gente sempre teve é, uma oportunidade, Michel, com relação a, a patrocínio, Nunca, nunca é fácil, porque você tirar, tirar você é, conseguir fazer com que as pessoas invistam, porque você tem que se colocar do outro lado também. O outro lado qual que é? O cara é um empresário, ele quer fazer dinheiro, ele não quer dar dinheiro. Exato. Ele quer, ele quer é, você e, e as pessoas têm que entender isso, Michel. Você é um outdoor. Ponto. Ou é um, 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 é, um malabarista de circo. Você tem que dar o entretenimento e, com isso, gerar mídia. No fim, é isso. E
2: hoje em dia é... mais do que nunca, né? Mais do que na tua época, tempo. né? Com as redes sociais. Mais do que nunca. As redes sociais nada mais é do que mídia. Isso. De graça. De graça. E acessível graça. e online a toda hora, 24 horas por 7
0: Exatamente. Então, se... É, é... Bem, voltando aí, meu pai... É, a gente entendia muito bem disso e a gente tinha, ele tinha uma agência, já trabalhava com o pessoal e tinha uma oportunidade porque o, o meu tio, de novo, do mercado trabalhava na Bandeirantes, na Bandeirantes TV Bandeirantes. Na época ainda, do senhor João Saad, uhum. que foi o filho do fundador. É, e com isso ele conseguia, no espaço ocioso da Bandeirantes, uma carta de crédito que falava olha, eu tenho aqui tantos comerciais nessa carta eu não tenho dinheiro, toma aqui os comerciais, vai vender. E aí o que você conseguir é seu. Então os comerciais que valiam 100, você podia valiar, é, vender por 20 é, para o, o, o cliente, vamos dizer ali para o pão de açúcar, né, que tanto incentivou o esporte, para o pão de açúcar. Aí é, o, o pão de açúcar me pagava e veiculava com a carta de crédito. Né? Então pronto, todo mundo saiu feliz. Eu tenho meu patrocínio, a Bandeirantes tinha um lugar na televisão, espaços ociosos, que não ia vender de qualquer jeito, e o patrocinador tem que fazer propaganda de qualquer jeito, Exato. paga para mim. Então, tudo, tudo fechava. Então, a gente teve, teve esse canal, que foi importantíssimo, mas desde cedo me, me, me fez é, entender a importância da mídia, a importância da... da de você devolver para o seu patrocinador, não cruzando a linha de chegada. Isso é o, é o o básico uhum. a gente cruzando ele chegando em primeiro você tem vários outros tipos de devoluções para o seu patrocinador ele inclusive tem uma tem uma e é aí que meu pai entra como o, o, o herói da coisa para mim e eu acho que é, pode servir de exemplo a gente foi numa reunião com seu João Saad lá na Bandeirantes acho que era a segunda vez que a gente ia renovar e tal quando eu saí do kart que foi bancado a maioria por ele e, e pa, parte por essa, essa, essa jornada aí de, com, com, com a Bandeirantes, aí a coisa engrossou, a gente foi para a Inglaterra, eu fui para um campeonato de inverno, ganhei o campeonato de inverno, aí ele, pô, vamos voltar lá na Bandeirantes e, e ter uma reunião, pegamos um avião de Brasília, fomos para São Paulo, fomos lá na sala da presidência da Bandeirantes e tal, e eu tremendo igual o Vara Verde, cara, igual o cachorro... Victor, um
2: nessa época, só para eu entender, você, né, nessa nossa suposição aqui de que você tinha vendido uma, um anúncio na Bandeirantes para o Pão de Açúcar, você corria, então, com um uniforme desse mesmo, dessa mesma marca? Ou... Não. Eu, eu citei Pão de Açúcar porque não, não, é uma marca que... Mas é, você, que não, tinha, hoje... você corria com o um uniforme com essa mesma marca que comprou o anúncio, que, que comprou o patrocínio, sim, tá,
0: é, tá. Na época, na época era Sassi Seguros, é um, é um seguro é, da Caixa Econômica Federal. Uh -huh. é, então, a Sassi Seguros, eu citei banco, é, Pão de Açúcar por ser uma marca mais familiar aqui com o tema, mas a Sassi Seguros é que comprava e isso veiculava na televisão tinha lá, SACS Seguros é melhor, 30 segundos e eu botava SACS Seguros no carro Sim. e no meu uniforme, uhum. então todo mundo ganhava é, então é, é, com a gente foi lá eu bicho, é, tremendo igual Vara Verde é, nessa reunião, porque eu vou ter reunião com o presidente da Bandeirantes um moleque de poucos anos, né de sei lá, 15 anos aí é, eu f... começou a reunião ô, oh, tudo bem, seu João, tudo bem o projeto é esse e tal é, Fórmula Ford é, a gente vai fazer com a carta de crédito se o senhor permitir se, dependendo do volume e tal cara, o seu João começou a dormir <risos> cara, eu, olhando o meu pai eu falei, pai eu estou mandando muito mal tá horrível isso aqui, pai Aí, aí ele não, ele me mandava assim do lado, né? Me mandava, falava, não, vai, fala, 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 pode ir. É, aí eu, o seu João, ele, meu pai dava uns tapas na mesa assim, e aí eu <risos> o seu João meio que acordava, eu, cara, putz, putz, ferrou, ferrou, não vamos conseguir isso de jeito nenhum. E é, é, no fim eu entendi. Primeiro que o seu João já estava mais, mais velho, e é, é, pô. <risos> que era um menininho de 15 anos lá, ele falou: vou dar um cochilo aqui, porque já estava tudo certo. Meu pai já tinha conversado. Isso em Brasília ou em São
2: Paulo? Isso em São Paulo, não, mas a Bandeirante é, é de São Paulo, Paulo. tá,
0: tá. É, Bandeirante de São Paulo, lá no Morumbi. Sim. É, isso, é, mas já estava combinado, já estava tudo certo. Ele me fez aquilo lá e pediu para o seu João aquela reunião para eu aprender, só. Porque já Uau, tava tudo certo. Cara. Já tá tudo certo. Então, meu pai, que esse, legal, esse era meu pai. meu ele me, me, me ta, jogava no fogo, mas ele sempre com a, com a, uma, a intenção, então, olha... É, Quanto tempo
2: você é, veio, depois você veio descobrir isso?
0: Ah, ele que me falou, eu tava já, já, já na Indy.
2: Que já legal, tava cara, e. que legal. É, ah,
0: ele, ele me colocou as coisas pra aprender e foi... Olha, você vai escutar demais do pai aqui, porque eu não estava sozinho no carro, não mesmo. Ele tava... Lá sempre comigo. Sempre era um, se não for um sonho maior dele do que meu. Uhum. Lado, isso vê lado um sonho. Ele nunca falou: Olha, eu tenho um sonho que você faça isso aqui. aquilo. Zero. Ele fala: eu, eu quero que você faça o que goste e tal. Mas, pô, tanto era um sonho arriscado pra caramba que eu, eu entrei na faculdade. Deu dois anos depois, tchau. Não, não, tive que ir embora, tive que ir pra Inglaterra e aí me concentrei em aprender outras coisas, língua e, e, e entre outras coisas, mas ele topou, ele convenceu a família, ele falou, não, vai, vamos arriscar. Então, a faculdade vamos... que você entrou na época foi publicidade? Não, foi administração, ah, tá. <risos> era o mais fácil que tinha para entrar, eu... <risos> mas essa mesmo,
2: vamos embora. Uh -huh. uh, cara, é bacana ter essa, ter, você ter essas memórias e agora você está com 43, né, Vitor? 43.
0: 43.
2: Você 43. É, tô com 43. Você se enxerga parecido com ele quando você, enfim, está lidando, por exemplo, com a Juliana, que é a tua filha, é, ou a tua mãe te diz que você está ficando cada vez mais parecido com o teu pai? Como é que. É, é, além de tudo isso que você está relatando, assim, como é que você acha que você se influenciou por ele né? durante a sua carreira e, e, e na sua vida como pai, como ser humano, agora também como, como líder aí da agência que você, tá, que você herdou dele, né? que você tem essa incumbência é, de seguir o caminho, é. os caminhos do teu pai, como é que você, como é que você vê isso na tua, na tua vida hoje com 43 anos?
0: Eu sou, eu sou... Eu tento pegar o bom, sabe? Essa, essa responsabilidade de ver a verdade seca. O pai era uma, a gente, Ele sempre foi... E eu acho que isso foi legal pra gente ver a realidade. A verdade seca das coisas. Como é que... Como é que funciona? O, o bom e o ruim. Não, não é aquela... Ele nunca foi aquela, aquele cara que dá tapinha nas costas e vamos nos enganar que uma hora se aprende. Não, ele sempre ele deu a verdade nua e crua é, e eu, eu me vejo um pouco assim ele, eu não, não, não conhecia a palavra, mas conhecia a palavra posteriormente cometia sincericídio por vezes, eu várias vezes também cometo sincericídios aí, mas é, e, e e hoje com filha com, com, com a família eu, eu, eu posso ver o, o tão benéfico que foi é um, a composição das coisas, eu não sou parecido com ele, ele era muito estourado, meu pai era muito nervoso, era um cara muito estourado, isso foi uma das coisas que o matou, é, esse, ele ficava muito pressionado por ele mesmo para cumprir o melhor que ele podia fazer, ah. isso, isso demandava muita energia dele. É, mais, né, mais uma série de coisas, essa, essa questão de estresse de trabalho, de... É, nada de atividade física e tal ele entrava na coisa pra entrar mesmo uhum. e ele era muito muito sabido, muito coração mas muito esporrento, ele dava todo mundo que você conhece, aprendeu alguma coisa com, todo mundo que eu conheço aqui no mercado de Brasília, de publicidade aprendeu alguma coisa com ele, tomando um esporro foi uhum. meu filho, faça assim não, era tomando uma lavada e assim, assim eu, me, 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 me tratou eu era ok com isso eu quero que a gente a gente
2: se gostava se amava muito do jeito né dele então ah, a gente aprende a lidar é, também né com é, com as com é isso. A, com as eu, eu não
0: sou assim eu sou eu sou mais tranquilo sou mais é, eu faço tento as pessoas é, fazer com que elas entendam de uma maneira mais tranquila é, mas isso me ensinou me ensinou muito a dar a, a da verdade seca como ela tem que ser e não, não vamos nos enganar. Eu acho que isso, isso, isso eu aprendi muito dele.
2: Uhum. Você teve... A gente estava conversando, né, numa das nossas é. conversas aqui antes, você, enfim, me disse que esses 10 anos na Fórmula Indy foram uma excelente escola e eu não tenho dúvidas disso. Eu imagino, né, só posso imaginar, o, o, enfim, a, a montanha russa de emoções e de oportunidades e de e de, de oportunidades de uma maneira geral em todos os aspectos que você vive é, num, num esporte que é tão intenso, né, não só pelo, pelo risco, mas um esporte que, de, que exige mesmo de fato uma dedicação intensa do piloto, que em paralelo a isso exige também tantos compromissos e tudo mais, Eu imagino que seja uma, uma experiência praticamente aí de uma vida, e, essa, e essas duas vezes, claro, você larga para vencer, embora você saiba das suas reais condições, principalmente no quesito carro e tudo mais, e você bateu duas vezes na trave da prova mais famosa, ou a prova que te dá mais fama, a, a Indy 500, que o Tony Canan aqui contou, que, né, que já passou por aqui, que, que teve a felicidade de vencer. Você foi segundo lugar em duas oportunidades. Como é que isso impactou a tua vida? É, do lado positivo e talvez do lado negativo. Você, enfim, né, já, já mais adulto, você é, já tinha aí uma boa experiência na Fórmula Indy, né, foi mais aí da segunda metade para o final, é, 2005, né, eu falei, 2005, 2008. Você, como é que você reagiu? Como é que, como é que foi a reação, enfim, das pessoas do teu pai ao teu redor? Foi mais assim, puxa, agora você está quase lá e você vai ganhar? Ou foi isso, já foi o, o suficiente, você nunca poderia... Quer dizer, a gente nunca imaginou que você chegaria aqui? Ou foi, cara, que raiva que eu sou o primeiro perdedor, né? Eu fui o primeiro cara que perdi depois do campeão. Como é que você reagiu e como é que isso impactou a tua, a tua vida e a tua carreira daí para frente?
0: É, Michel, isso, isso essa parte da Fórmula Indy foi... Primeiro, de, a maior alegria para todo mundo, é, da família, o maior orgulho para o pai, o maior para a família, para mim. Me, me, imagina, é, vamos, vamos falar de, do funil normal de todos os esportes. Para você fazer um esporte e chegar a ser profissional, já é um super funil. É, não Sem interessa dúvida. qual esporte seja, não, não, não interessa qual profissão seja. Se você quer fazer o melhor bolo da cidade, um funil e o melhor bolo o cara tem que se dedicar, é a mesma coisa no esporte imagina num nível mundial num nível de sonho é, é, ali do outro lado da televisão o quem tá lá do outro lado é virar a chavinha e ser piloto e, ser, e ficar vivendo é, na boa que não é, e agora isso foi a maior felicidade entrar na Fórmula Índia. agora essa frustração de não ter ganho é, eu Tô muito, fico muito confortável com ele, porque antes disso, você tem que ganhar tudo para chegar lá, então não é uma questão de ganhar ou perder eu realmente não é, não tive mais uma, uma um ditadozinho do pai eu tive o dedo de Deus para me colocar lá, porque você tem que ter, você tem que controlar o que você consegue controlar foque tudo no que você tem que focar, é mas deixo o resto de lado aqui, o resto as coisas se encaixam. Isso para mim é o dedo de Deus. Então eu tive isso para chegar na Fórmula Indy. Fico aqui mais que três programas falando de histórias que acaba, acabaram deram, dando certo e eu tive sorte. Agora na Fórmula Indy, até chegar lá, é, ganhei o que tinha que ganhar e cheguei lá por, durante, como você falou, 10 anos. Cento e, não, tinha nem, não tinha conta exata de 130 corridas, mas é, é por aí mesmo. É, não ganhei batei bateu várias vezes na trave pô, top 5 tem uma pancada não, nem lembro, mas para lá de 20, é, 20 25, agora não foi não era pra eu ganhar eu, ganhei, eu fiquei, fui vice campeão das 500 milhas duas vezes e isso me fez entender até ao longo da carreira, quando tive que escolher, pô, eu, eu desisto do, do, do sonho da Fórmula 1, que quando você começa é o sonho da Fórmula, Fórmula 1. É.
2: é as Olimpíadas
0: é a... da, da, do, do esporte amanteiro, né? Corrida, Fórmula 1. Aí você vai aprendendo, cara, que é, de repente você se depara com certas situações, e eu, eu acabei indo a Fórmula Indy, pois eu conto a história como é que foi essa decisão, é, e me deixou super feliz, porque esse funil, eu de repente me, me, me vi numa posição, pô, eu posso ganhar a vida fazendo o que eu amo e é isso que eu quero, a Fórmula 1 era a utopia, era o sonho do sonho, mas é, eu não conseguia traduzir isso, a tradução do meu sonho era, eu quero viver disso eu quero ganhar a vida com isso pô, Fórmula 1 era bom ah, seria bom, mas Fórmula 1 é do caralho vamos lá é, comecei a, 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 a né, ganhar meu dinheiro é uma outra coisa que os americanos são muito bons... Não ter vergonha de falar de dinheiro... Parece que às vezes... Dinheiro aqui é um negócio ruim... Não, não é dinheiro, é bom... Então... É, é, não, ganhei meu dinheiro... E esse é o... É o, o funil é de ser profissional... Já é muito grande... E o funil de você conseguir sair do esporte... Com mais do que você ganhou... Mais do que Sim, você colocou, colocou... Na verdade... Não. Você colocou tanto... E você saiu com mais é um outro funil, mas muito mais apertado. E graças a Deus eu consegui fazer isso fazendo o que eu amo. A oportunidade de ganhar não veio. Me coloquei várias vezes, muito mais vezes na posição de ganhar do que de, de, de não ganhar. Mas isso me deixa confortável, é, super confortável. Inclusive, é, me faz ser menos mimado, sabe? Não, tô, não falando que é, é, quem... quem é, quem tá lá e ganha, não deixa de aprender, todo mundo aprende, mas você botei um microfone, cara, quase que toda corrida ali da, do meu quinto ano para frente, porque, porque tantas vezes eu bati na trave, que a pergunta natural de repórteres e de outras é, pessoas é, Pô, quando é que você vai ganhar? A própria Honda, a Honda que é, cara, é, o, é, é quem a fábrica com que eu mais devo, que pagava o meu salário que é, me acolheu ela, ela, ela e aí, vai ser você agora, Vitor? E aí, porra quase, você tá muito bem aqui, seguia muito bem lá, como é que a gente vai, pode melhorar? Então, essa pergunta é, incomodava na época, mas eu acabei acostumando porque eu encontrei um conforto em falar cara, isso que eu amo eu tive corridas Michel, que eu dei o que tinha o que não tinha, acertou tudo, o carro tava perfeito aí eu chego em quinto corridas que o carro tava mais ou menos eu cheguei em, é, em segundo então é uma série de coisas, é, é pit stop porque o, o automobilismo e aí é onde a gente vai entrar no aprendizado cara, o automobilismo, automobilismo é o esporte é, individual com mais time que você tem que, que você vê na vida, porque Imagina pessoal, é, 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 as equipes são muito diferentes e você depende cara, de centenas de pessoas, o cara que aperta o parafuso, é, que pluga as conexões ali certinhas para não sair, até o engenheiro, o piloto, o dono de equipe que vai atrás e corre atrás dos patrocínios para poder fazer seu carro ir para o túnel de vento. Então, é um esporte muito em conjunto. Muito em conjunto. É, é até... É, desproporcional a atenção, mas a atenção eu consigo é, eu consigo traduzir que a atenção que o piloto tem é porque ele é a marca, ele é o que está expondo é né, a cara, é o, né? Idia, né? Que a gente vê, mas é um esporte que demanda tanto de tanta gente. É, aí eu, eu fiquei, sabe? Depende de tanta coisa. O que eu tenho que fazer aqui? E aí é, é vai parte das, das da, do, do, do confessionário é, endorfina
2: e do que não tem ninguém ouvindo
0: e do e do, e do, é, e do, e do, do da sua biblioteca é, cara foca no que você tem que fazer foca no que é, você o, o, no seu máximo no seu máximo não no que o cara do lado ali tá fazendo não foca no seu máximo porque no fim é isso que você tem que fazer você não vai você quer fazer o que o cara faz você não vai fazer, você não é o cara, você tem suas individualidades, você, às vezes, vai fazer coisas melhores, outras piores, aceita e vamos pra frente, porque você tem que fazer o seu máximo e sair de lá fazendo, sa sair do carro, sair da corrida, sair do... Da, da, cruzar a linha de chegada, o que quer que seja, falando, pô, eu deixei tudo que eu tinha ali, podia ter melhorado um pouquinho ali e tal, beleza, porque o se si é muito fácil, né, se si eu tivesse, é, si, é, é. isso é sempre muito fácil me dá até frio na barriga quando as pessoas falam, se si a gente tivesse feito isso falo, não fala isso porque passei isso a vida inteira e o se si não existe <risos> é, mas é, me fez aprender, cara que você tem que é se dar por completo no que você está fazendo o resto é consequência daquilo, consequência Porque é, e, e com isso eu fiquei muito confortável com a questão financeira também, que o esporte me deu é, mais do que eu coloquei, é, e me fez aprender muita coisa, que eu, eu era muito bom em em manter as relações extra, extra pista, extra... É, é, fazia, ia lá na sessão de autógrafo, que você tem que ser gentil com as pessoas, né? Só sair assinando Isso, e, é. e, e, e toma aqui o meu cartão, o meu carrinho, você tem que ser gentil. Então, o atleta tem que entender isso que, me no fim, é, o atleta, o, o profissional do esporte, o profissional do esporte, qualquer um, tem que entender que hoje, é, eu, isso começou na, em, em, ali no fim da Fórmula Indy, ali quando estava saindo, mas eu já tinha essa cabeça e a liberdade de pensar, né, não de pensar para dentro, porque o, o atleta ele, e o, o profissional, ele pensa muito para dentro ele pensa eu, o que que eu tenho que fazer que está certo, né, o que que eu tenho que fazer, bota toda a energia que ele tem, o que eu tenho que fazer para ser melhor, eu, eu. É, agora, tem que existir um espaçozinho é, hoje em dia pro 360, porque hoje você cruzar a linha em primeiro, Michel, ou é, ser o mais rápido, ou ganhar a corrida, não basta não basta, você tem que ser 360, e 360 eu digo é, você tem que respeitar o contrato que ele que, que, que coloque, você tem que sair da casinha de, é, eu vou fazer apenas o que me mandarem, por exemplo, é, poxa, eu vou dar aqui, eu posso estar falando besteira, mas em uma corrida que vai ter em Belém, nunca fui a Belém, mas em Belém de triatlon, organizada ali pela loja de tênis. Pô, por que que os atletas não se unem e faz, fazem, então, para promover num, os atletas profissionais, que eu também corroborando com o Santiago, acredito que tem que ter os profissionais, porque eles são os puxadores do sonho das sim, pessoas. sim. Em parte, uhum. em, em parte, não são todos, porque todos algumas pessoas fazem apenas por, pelo prazer próprio, mas em parte os profissionais sim chamam muito, muito, muita gente que, tá, que sonha. Uhum. Então, por que, que os profissionais não vão lá? Na, se dispõem livremente com um o organizador, falou: oh, Ó, a gente vai lá na loja, no dia da entrega dos kits, a gente vai estar tá lá assinando.
1: Uhum.
0: Isso não acontece. Uhum. Né? É, no automobilismo é muito natural, porque vai justificar um patrocínio de 10 milhões de dólares. Então, você tem que, bicho... Tem que correr invent... atrás. Tem que inventar um monte de coisa. Você tem, um, um, tem que ser um produto e um, um cara que, é, principalmente é, hoje, que a melhor maneira de economizar em automobilismo é não deixar treinar. Porque você... O carro na pista é o que mais custa. Uhum. Então, como é que está se fazendo hoje? Antes... A, 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 no começo, a Fórmula Índia, a Fórmula 1 também. Tinha duas equipes. A equipe de corrida e a equipe de treino. E o carro não parava, cara. Túnel de vento, 24 horas. Uhum. Isso foi é, ficando tão desproporcional que diminuíram. Aí, você não treina. É, como é que você justifica é, aquele... Né, é, você gerou um tempo a mais. Então, você vai... Fazer simulador, você deve ver muita gente aí fala, usando de simulador e tal. Uhum. Simuladores. É, o próprio trainer, né? o, 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 o trainer em casa é um, é, um, é um simulador. É um simulador que você pode. É exatamente como acontece no carro de corrida, só que no carro de corrida você está dentro de um carro de corrida simulando, aqui você está com o esforço sendo simulado. Então é, se criou o simulador e as pessoas começaram a ter mais tempo para fazer com que o patrocínio é, receba. O cara que tá a Shell, é, a Honda, quem quer que seja, que tá botando dinheiro lá, tá botando por causa dos seus olhos azuis. Uhum. Tá botando porque eles querem um retorno. Então como é que a gente vai dar esse retorno para o patrocínio? Pensar nisso, não é só é, e talvez é, uma, uma assistência ao atleta ou é, isso, isso ou ir para o piloto também tem que ter, como é que a gente vai dar mais pro meu patrocinador, porque se eu dou uma bobeira aqui dois anos, o cara vaza o cara tá fora, vai pra quem tá ganhando, e aí vira uma bola de neve uhum. então, é, é, lá a gente tinha e, e de novo, eu fiquei por que que eu tô explicando tudo isso, né? porque eu fiquei, eu entendi isso cedo porque eu falei, caramba depois de seis anos aqui, eu não tô ganhando eu, eu vou me ferrar uhum. é, mesmo que mesmo que é, as pessoas reconhecessem que ele, lá dentro do mundo do automobilismo interno, as pessoas reconhecem o porquê que o cara ganha e o porquê que o cara poderia ter ganho e pode ganhar ou não deixou de ganhar, os problemas as pessoas entendem. Mas para a mídia Exato, lá fora, para é. <risos> o presidente do que assina o cheque, não entende. Então eu percebi, falei, cara, eu vou me ferrar e então eu já tinha esse trato mais tranquilo, eu falei, eu tenho que, eu tenho que agregar ao meu valor, você vai num restaurante comer batata frita, que é igual com é, uma parede na sua frente, ou com um mar, ou com outro, mas a batata frita é a mesma, então tem que agregar, aí comecei a pensar, Pô, eu tenho que é, me dispor mais do que apenas o que está no contrato, o contrato dizia lá, você tem que ter 20 aparições na fábrica da Honda por ano. Tô colocando Honda aqui porque foi o meu mais longevo patrocínio. Uhum. É, e, e, pô, tá bom, vamos lá. Aí eu, em vez de 20, fazia... Poxa, olha, tô aqui esse fim de semana sem fazer, sem fazer nada. Tem alguma coisa, algum evento da Honda, algum carro sendo lançado, tem alguma é, concessionária aqui perto que eu possa ir lá visitar, porque chegou um carro novo, então você começa a se disponibilizar, aí você cria esse, esse valor agregado, uhum,
2: né? Uhum. E, e, que também e, nada, não deixa de ser também relacionamento, né, Vitor? Não é só também o fato de você estar tá dando exposição, mas a, as pessoas vão, vão se ligando na tua personalidade, falando, pô, esse cara é um cara bacana, e você vai criando esses vínculos, esses relacionamentos que com certeza para tudo na vida são fundamentais são
0: fundamentais é, é, e, e, e perduram, porque as pessoas estão aí, eu vou te falar uma coisa aí uh, é até engraçado que entrevistas mesmo, entrevistas eu, eu não sei hoje, por causa do tempo né? mas é, eu dava entrevistas muito melhor em inglês do que em português é, porque passou ali eu falei, bicho eu vou é, fazer um mídia training pesado aqui eu vou fazer um media training eu vou aprender sobre até por causa da questão da família também, eu vou me aprofundar em marketing aqui pra, pra ver o que eu posso fazer então eu, eu pergunto, Michel eu vou deixar uma pergunta aí com, né, fulano treina 10 horas por dia, treina 40 horas, 48 horas por dia o cara treina é, é, volume tá. quantos desses atletas que se dedicam tanto fizeram ali tiram uma hora duas horas da semana para fazer um media training pois quantos é, deles pois é. e, e, e o automobilismo isso é quase obrigatório né você tem que fazer um media training você tem que saber falar você tem que saber é, o que é importante do outro lado é, se você tá lá põe uma uma, uma um, um nome um, um patrocinador no peito no carro no tênis onde for é, e espera com que só a vitória ou cruzar a linha seja o bastante, na minha opinião, você é, tem uma, um, uma série de opiniões, né? A minha opinião é que você está errado. Aquilo sim é o é o que você tem que fazer, é o básico. o básico, mas é. Aquilo lá tá no. Enfim, é. Tem muito mais atrás disso. Muito mais. Eu sabe, a Vinhal faz isso muito bem. Muito, muito bem. bem. É, você tem que saber é, falar e, e também, Michel, é, cê, cê, é, os atletas uma hora ou outra passam isso. Primeiro, eu acho, eu acho, que tem que fazer um media training, um media training não, um marketing training, vamos colocar assim, para entender o que que é. é, 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 é ou, não, ou não, ou aceita o que a linha de
2: chegada te dá. Aí também, mas também não reclama. É, sabe o que, né? que eu acho, Vitor? Eu quero depois voltar e, e, e fazer uma pergunta, mas só para dar sequência no que por você está falando. O que, que eu acho, é, e pensando aqui agora no que você está falando, eu, eu nunca tinha, talvez, enfim, é, parado para pensar dessa maneira. Mas talvez é, uma das coisas. Primeiro, que nós estamos no Brasil e todo o contexto de exposição dos atletas aí dos esportes que a gente aborda aqui no, no Endorfina, os esportes de Endurance, são esportes é, secundários, terciários, enfim, quaternários, dentro da, da, das prioridades das, das grandes mídias, mas o que, a gente, o que eu acho que talvez esteja acontecendo no Brasil é que a gente ainda está muito atrasado e está demorando para evoluir justamente porque a Rede Globo não bate na porta do Igor Amorelli ou do, do Solonei ou da, sei lá... Não, uhum. não bate na porta desses caras duas vezes por semana é, para fazer uma entrevista ou para pegar um depoimento. Então, assim, as pessoas não têm esse. não têm, vamos dizer assim, essa tanta necessidade. Aí surgiu as redes, surgiram as redes sociais onde você mesmo pode se vender. Eu não preciso mais que a Rede Globo me ligue, eu não preciso mais que a Folha de São Paulo, que o Correio Brasilense venha atrás de mim. Então, eu, eu acho que Há pessoas que estão quebrando barreiras e você citou o nome do Thiago Vinhal que recentemente fez uma... É, tá fazendo uma campanha junto com o, com o Galvão da, do Iron Man num projeto social que, cara, muito legal. E você vê que meu, o garoto podia, podia ter um programa na Globo de sábado à tarde. Ele podia substituir o Luciano Huck. O cara tem carisma. né é, Que eu acho aí também... Eu quero... Enfim, tô programando de bater um papo aqui com o Vinhal, mas eu acho que muito isso vem dele mas muito ele também foi se aperfeiçoando e ele foi sacando que, porra, é dessa maneira que ele vai ganhar dinheiro. E, cara, eu acho que ele tá, enfim, fazendo o que deveria ser feito por todos os outros. É, e quem tá fazendo isso muito bem, mas você percebe que já não é tão carismático, mas está se esforçando justamente porque o cara tem uma posição de destaque. E aí eu acredito, sim, que tem gente atrás dele, orientando ele muito bem, porque ele é um cara inteligente, é o o Henrique Avancini, que já passou por aqui também, Respeita. né, ele também fez alguma coisa aí agora há pouco tempo, é, que ele tá doando agora, ele tá fazendo um sorteio beneficente de alguns produtos que ele usa personalizados, foi sapatilha durante a Cape App, que vai ser não sei o que, né, cara, é... Isso é muito legal, porque para os patrocinadores dele, para a Red Bull, para a ou para as marcas que estão com ele e para a própria marca pessoal, né? que isso é outra coisa que as pessoas... E você deve saber isso muito bem, porque você está vivendo isso, mas já viveu isso como piloto. Cara, a gente também não tem que se preocupar. Pô, Eu não vou ficar aqui também trabalhando tanto para a marca X que me patrocina se o cara tiver uma cabeça pequena, uma cabeça mesquinha. Mas é a sua marca, porque hoje você está com a marca X... E se você tivesse expondo um absurdo e fazendo um trabalho, por exemplo, como o Vinhal faz... Né? É. E aí, cá entre nós, ele trocou a Sense pela Track, né? No, desse ano que passou. Eu não sei exatamente os motivos... Quer dizer, não sei nem um pouco quais são os motivos... Mas, cara, eu imagino que, que a Sense não quis largar o Vinhal e que a Track viu no Vinhal uma super oportunidade... E, e provavelmente cobriu a oferta da Sense, quer dizer... Ele estava fazendo um trabalho super legal na Sense... Ele continua sendo, continua sendo o mesmo Thiago Vinhal, né, com o mesmo carisma, com as mesmas, é, enfim, com as mesmas características. Mas de repente, cara, ele ele tem a marca dele que as, né, os anéis vão e os dedos ficam. Então assim, é, se no ano que vem vai ser a track ou não, vai ser a Specialized ou vai ser a soul, ninguém sabe. Mas a marca que fica é do Thiago Vinhal, e no final das contas, pra ele, o que importa é ele mesmo, porque ele é quem vai se sustentar e vai tentar ter uma carreira maior, mais longeva possível, né? Então eu acho que o que falta no Brasil ainda, e aí vamos concentrar nos nossos esportes aqui de endurance, é exatamente isso. É, as pessoas já não tinham esse traquejo porque não tem atenção da grande mídia, né? E aí, de fato, né se o cara for sempre na Rede Globo falar e o cara não tiver jeito pra falar, cara, a Rede Globo vai, vai só cobrir as vitórias do seu jeito. Nunca vai pedir é. para ele dar uma opinião sobre nada... Porque o cara não tem o traquejo de falar... É, é. Mas as redes sociais chegaram... A gente está ainda num período que eu... Eu acho que é meio que uma lua de mel... Na minha opinião, pelo que eu leio... É, com é. as redes sociais... A gente não aprendeu ainda... A gente não sabe se vai ser um casamento que vai ser duradouro... A gente não sabe se vai ser um casamento que vai ser saudável... A gente ainda está num período de namoro... Mas o fato é que hoje... As marcas valorizam isso... E não é porque as marcas é, valorizam à toa, é exatamente aquilo que você falou, as marcas querem ver o dinheiro dela delas render. Né? elas estão é, colocando Michel, um no atleta, elas querem tirar 50 se puder tirar 100, melhor, e isso não é nada prejudicial, não é nada nocivo não estou condenando isso, isso é a regra do mercado e é a regra do capitalismo e, as mar... e, os, patro... e os patrocinados as... as pessoas, os atletas eles têm que estar cientes disso e esse exemplo que você falou de você sair da caixinha e, e se você está contratado a fazer 20 posts, você fizer 25, porra, você está entregando o... porque o 20 é o que você está sendo pago para fazer, agora você está fazendo 25 você está aparecendo mais vezes na, na rede social do patrocinador, você está aparecendo mais vezes na fábrica ou na concessionária da Honda, melhor, porque você está se destacando principalmente no mundo competitivo, aquilo que você falou. Hoje o cara está te patrocinando, mas se amanhã surgir um cara que está tendo mais retorno, dando mais retorno do que você, por mais que ele não seja talvez o um melhor atleta do que você, cara, as marcas vão olhar para esse sujeito. Bom, você está lá, vou colocar o exemplo da Trek aí, que também...
0: Por anos me, me patrocinou, agora me patrocinou, me, me, me patrocinou dando bicicleta, fazendo oba-oba e tal. É, é o. o, o São, aí em São Paulo, por exemplo, devem ter alguns representantes track. Pô, não tá fazendo nada? É patrocinado pela track? Além dos compromissos normais. Exato. Tá fazendo nada? Vai lá na loja track, cara. Vai ter um dia de lançamento de bicicleta ou de um pelotão track, sei lá. Vai lá e aparece e tal o lojista, o, 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 logista, o que, que é, o que que tá precisando, eu tô aqui em São Paulo, moro aqui pertinho, qualquer coisa, vamos junto, é, além do contrato, porque esse lojista, ele vai passar mensagem para quem assina o cheque, cara. Exato. É, é, e, e quem assina o cheque vai falar, ah, meu dinheiro tá valendo, fulano lá ganhou a corrida, mas o, o cara que tá aqui, presente, dando retorno, é, 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 o, é o cara que tá... Né, trabalhando para isso e quem está quem recebendo o feedback por dentro, o feedback institucional, quem está dando esse feedback, é o cara que está lá todo dia trabalhando pela marca, você tem que ser parceiro, o dinheiro, o cara está botando dinheiro em, de novo, não é porque você é bonitão ou porque você, pode ser porque você ganha? Pode, mas você não vai ganhar para sempre. Exato. Então, bicho, faz o seu trabalho, faz te dá uma, 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 uma pequena... É, a diferença ali, que eu, eu, eu vejo sendo é, cometida bastante, e de novo, cara, pra mídia, pra marca, pra o oba-oba do esporte americano é fera.
1: Não, Os é... caras
0: são, são... é uma aula. É uma aula, é. É uma aula de paciência, de investimento e retorno, e de outras várias coisas, né, de, 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 de liberdade, de saber que o entretenimento é que conta. É, então, é, eu vou te dar uma, uma pequena... É, o cara vai lá, ganha, ganha, pra ficar no tema, ganha corrida de bicicleta ou triatlon, vamos supor da bicicleta, né? Ah, pô, eu ataquei na subida tal, consegui manter ali, tava num dia bom, porque eu, eu, eu hoje treinei demais, me dediquei muito, obrigado aos patrocinadores, e eu tô aqui, vamos pra próxima. Isso é um jeito de entrevista. Agora, pô, se nessa mesma entrevista o cara fala, olha, putz, tava, tava né? Realmente estava muito bem. E com... Agora, quando eu ataquei... Bicho, a minha track tava. Parecia que tinha um motor. A minha track estava andando pra caramba. Essa a nova Speed Concept aí que os caras lançaram... Tá boa. Então, pô... Não sei porquê... Eu me senti uma moto. E no fim, pô... Deu tudo certo. Eu, logo depois estou aqui com, né, com o meu Probiótica. Porque eu tenho que me recuperar. Porque a próxima está vindo aí. Então... É, eu tô, vou me cuidar, tem muito o que fazer aí com, né, com, com o patrocinador X, eu vou estar no evento tal, mas vamos lá, para a próxima e agradeço aos meus patrocinadores. Olha a diferença, Total, né? pô. principalmente na mentalidade brasileira da televisão hoje, que é, eu, eu, eu acho horrível trabalhando com isso, eu acho horrível de quando o cara tá com o boné por vezes, focar só no olhinho do cara na boca
1: cara, a camisa é mostra.
0: bizarro
2: é bizarro. a Red Bull patrocina
0: assim, um time de futebol e equipes de Fórmula 1, os caras não, não, não tem assim, a RBR porra o, o, o time é, da bebida energética. Caramba! Não, é que bizarro. coisa bizarra, cara, é bizarro. eu acho horrível é. isso. Então, mas esse é o, é o que nós temos de almoço. Então, dentro disso, quando você. Ou eles escolhem te, te, te Se você ganhou e vai fazer uma entrevista, cara, fala os nomes da máquina, não fica eu, eu, eu. Porque você não tá sozinho. Exato. É, inclusive, ó, pô, obrigado aqui. É, Prefeitura, por ter feito esse evento, tá legal pra caramba, muito bom, inclusive que o Letap Brasil faz muito bem. Então, é, é uma digital, uma, tem muito o que aprender, e isso parte das redes sociais, é uma, uma boa parte disso. A gente em, em publicidade também, mesmo estudando, mesmo tendo pesquisa, é, engajamento, penetração, é, o dia exato, o plano de mídia ali para saber que hora que, posto, que posta, porque ali é onde tem mais acesso, naquele segmento é onde tem mais é, audiência e tal. Mesmo com isso, a gente não sabe bem onde vai. É, é muito coisa, recente ainda, né? Muito recente. O que se sabe é que os cuidados, né? Que também, você tendo a liberdade, você tem as responsabilidades. É, internet, redes sociais, hoje é a conversa de bar, Pública mundial. <risos> Exato. E é verdade. Porque você fala mal, fula, porque até na mesa de bar você troca. Michel, pô, é, você lembra do cara lá? Fala pô tudo, cara. cara. Que merda que ele fez, que, que, que coisa. Aí, no bar, beleza, o cara esquece, não fala, não sei o quê. Nas redes sociais, bicho, é que ele virou público. Exato. Então, é. a conversa de bar.
2: Pública. É. E você tem que tomar esse cuidado também, porque aquilo fica. Exato. Agora, o que eu ia te perguntar, nesse, nesse período aí, depois do, do, vai, da segunda metade do, da tua carreira aí, nos últimos cinco anos, quatro anos da tua carreira na Fórmula Indy, que você começou a realizar que, enfim, que você não estava vencendo e, e por aí você precisava, então, correr ainda mais, é, literalmente e, e figuradamente, você você demorou muito, como é que você aprendeu isso, foi paulatinamente à medida que você foi, que, que as provas foram passando e você ia batendo na trave chegando em quinto, chegando em quarto e tudo mais é, você fez, sei lá, terapia ou foi alguém é, ainda o teu pai que, que foi te, te te fazendo enxergar doeu muito a hora que você um dia que eu imagino que deva ter acontecido um dia que você tava, sei lá, fazendo não sei o que, ou deitado na cama ou chega, chegou para Adriane e falou, meu é melhor eu começar a pensar em uma outra estratégia, num plano B, porque as vitórias não estão vindo. Isso doeu, isso foi, claro, que não é a coisa que a gente quer. Se você larga numa corrida, você larga para ganhar. Mas, mas ao mesmo tempo, você já tinha uma maturidade suficiente, já tinha experiência suficiente. E tem uma hora, cara, que a gente tem que assumir que é assim, cara, é assim e ponto, né? Mas nesse é. momento é... doeu, como é que você reagiu e como é que você é, superou, como é que você assimilou isso? Precisou da ajuda de alguém, fez terapia, como eu disse, sei lá. Então, então, então vamos lá pro confessionário. É, <risos> é, eu,
0: cara, 2006, 2000, 2004, 2005, foram anos de muita construção, que eu bati na trave várias vezes, né, andei muito bem, é, é, 2000 e... É, foi 2000 e, Desculpa, 2004 e 2005, é. É, aí chegou em 2006, cara, eu entrei em uma equipe que me pagou muito bem, a equipe Panther era super boa, mas tinha perdido um grande patrocinador, é, aí eu, putz, é, vamos trabalhar, a equipe tinha o um salário lá, tinha uma premiação excelente e uh, eu... eu Tava tudo, tá tudo correndo bem, só que de repente ali na terceira, quarta corrida, o patrocinador não chegava a, a, a se concretizar aquelas enrolações de sempre ah, na próxima semana, vamos ver, tá acontecendo isso aí a, a gente acabou a equipe era muito grande, perdeu o patrocínio da Pennzoil, era um carro amarelo é, a equipe Panther perdeu o patrocínio e falou: Putz, como é que. Para ir para a próxima corrida, até divulgou isso nas, nas, nas redes, para ir para a próxima corrida, ali depois da terceira corrida, a gente vai ter que leiloar parte do inventário que a gente tem aqui, dos carros, vai ter que leiloar parte das coisas. Caraca, e... meu. Isso é uma das várias coisas. E leiloar, esse foi o meu melhor ano, aí começaram a leiloar as coisas, atrasar salário, mas aí a gente, a salário não, não só o meu, mas o salário de outras, de, de outras outras pessoas mas a gente tava indo muito bem é, acabou que no fim do ano a gente fechou o patrocínio com a com a Delphi e para 2007 né, então esse ano a gente pô, foi, foi uma história super legal, a gente, a gente vendia <risos> literalmente vendia o, o, o almoço para pagar a janta, é, vendia os carros, <risos> vendia a ferramenta para pagar a corrida seguinte, exatamente, assim. foi muito de, assim, agora olhando foi uma aventura danada, e que deu certo, a gente conseguiu fechar o patrocínio da Delphi para o ano seguinte, que foi 2007. Aí 2007 foi um patrocínio bom era o maior, né, eu nunca, nunca consegui participar de, das equipes A, porque tem equipe A, B, C e D, então eu fui melhor ali para as equipes B, aí depois quer ser igual rabo de cavalo para baixo, mas <risos> é, aí 2007, cara, foi o ano que você está falando assim, né, a pergunta foi, é, onde pegou, o que, o que te afetou, quanto doído foi? É, a perceber que, que a coisa não, não eram só é, é, confetes, é, foi 2007 que a gente tinha as coisas, tinha o carro, tinha o trabalho, não podia comprar o mundo, mas tinha as coisas, e que não, 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 assim, a gente meio que bateu num, num patamar que não era o patamar que a gente estava no ano anterior e ficou, eu lembro que foi, eu sou meio careca hoje, e foi o ano que eu mais perdi cabelo. Eu olhava para o travesseiro, já com a minha mulher, minha amada mulher Adriana, ela olhava de manhã falando, gente, você está perdendo cabelo demais, eu, hoje eu meio aquele, vê o fundo da piscina, né? Aí é, foi o ano que mais percebi. Aí depois disso veio 2008, que foi um, um ano com altos e baixos, uma das vezes que eu fiquei em segundo nas 500 milhas, é, foi em 2008, com altos e baixos, mas foi em 2008, no fim do ano, que eu já estava ali há. Cara, já estava ali há sete anos na Fórmula Indy, que a equipe chegou ali três provas antes da, da corrida, da, da última corrida, que é quando a equipe quer ficar com o cara, já contrata logo ali nesse período começaram a estolar
2: uhum.
0: ah, espera um pouco, vamos ver, não sei o que aí você começa a escutar zoom, zoom, zoom é, pra lá e para cá as pessoas se dão de desentendidas ah, aí você percebe, é. e aí eu falo, pô, o chão tá chegando, o chão tá chegando é, que nessa equipe, tal aí eu comecei a da mesma forma, você tem que fazer o contraponto e ir procurando outras coisas, né, porque se você tá na equipe B, ou a equipe C ou D acha que você vai resolver todos os problemas Exato, também, então você é, tem tudo, tudo é perspectiva, perspectiva. Tudo é perspectiva, então, é, maior Então, a maior alegria é ser contratado como o milagreiro, mas é, uma, é o maior perigo de todos. É, aí, comecei a conversar, e foi quando saí da equipe Panther, que me deu, cara, uma felicidade. O, o, o John, o dono da equipe, é, continua, continuamos muito amigos, mas ele me chegou uma hora e falou, olha, eu vou para... Um, um dos pilotos da equipe A chamado Dan Weldon história longa com ele até me emociona porque minha última corrida foi a morte dele na pista
2: nossa
0: senhora então é... aí é, isso eu é, ele estava conversando com o Dan aí eu descobri que eles estavam conversando com o Dan e acabei que eu fui para outra equipe para Foyt equipe essa onde o Tony está hoje uhum. lá para Foyt Uh, de um cara sensacional, o AJ. A equipe é. A equipe é ruim, viu? Não é boa, não. Eu vou te falar. A equipe não é legal. É, tem uma, é, um, um, um pensamento um pouco mais para trás, mas é, foi um cara que aprendi demais e que, e que me deu uma, da, uma das grandes felicidades também. É, que foi nesse acidente que você mencionou aí, é, anteriormente, que eu, eu, eu quebrei a coluna, quebrei a L, L2 e a L3. Uhum. É, a ponto de escolher, tem que fazer, fazer cirurgia ou não. Aí, é, enquanto isso, estava me recuperando antes dessa... Só, só um parêntese para contar essa história, porque pode eu acho falar, interessante. Pode falar, pode falar. É... E aí, de novo, toda liberdade, por favor, edite.
2: <risos> Não, vamos é, lá, sem
0: corte que É melhor ter mais dois, três, cinco takes do que um.
2: É, Não, cara, é, o microfone então, é seu, vamos lá. Aí, ele... ele
0: eu tava no quarto do hospital, depois de ter porrada, quebrei as costas, né, 500 milhas, a família toda vai, é, cachorro, gato, galinha, todo mundo lá, desesperado, e eu dentro do hospital, fazendo um, um MRI, é... é eu acho, que é, eu acho que é ressonância Resonância magnética, magnética. É. é aí fui pro quarto tal, pô a corrida é em maio, é a, é a quarta, quinta corrida, tava no primeiro ano com o Ford, que foi 2009 é, eu falei, pô, acabou a minha carreira já, já, tava, já tava de novo crescendo igual rabo de cavalo, para baixo eu fechei de uma equipe, ao invés de uma equipe A eu fechei numa uma equipe C é, e aí eu eu falei, porra, acabou, vou ficar aqui, quebrei vou ficar seis, sete meses aqui de cama e enfim, não sei se vai estar tá tudo lá de volta, que foi uma pancada forte uhum. é, de tantas mas essa foi a mais é, quando me chega o foite eu, doidão de morfina nossa, tava morfina <risos> um botãozinho vermelho que a enfermeira falava, ó, quando você estiver com dor aperta aqui que a gente dá o, o entre aspas, medicamento era um morfinoide lá bom pra caramba. É, é, é. Aí, pá, botãozinho é, vermelho o tempo todo e chega o e Eu, assim, com... tava, tava, tava drogado, né? Mas é, é, não tava com aquele, pô, minha carreira acabou, aquele, aquele down. Aí ele falou: Ó, é, kid, é, garoto, é, se recupere. Eu já tive nessa cama, ele é, um, foi um, ele é uma história, o cara fez história nos Estados Unidos que depois você, as pessoas aí dão um Google AJ Foyt, vai ver o que, quem é a peça. Uhum. É, ganhou Le Mans, ganhou Daytona, ganhou Indianápolis, ganhou Escambau. É, kid, se recupere, você tem seu carro garantido quando tiver com, as pé, com os pés no chão. Aí, cara, isso, porra, quem é que faz isso, sabe, é um orçamento gigantesco, piloto, que é uma commodity ali, que é descartável, é, até um certo ponto, né, é, como, como profissão descartável, com todo respeito, é, Os cara vem, depois de ter acontecido, não sabe ainda qual é o resultado do, do, da ressonância, se vai, falou, amigo, você está garantido quando você voltar, Pô. Isso foi uma das coisas que, mesmo depois ele tendo que me demitir uhum. ali, depois ele tendo que me demitir, porra, isso fica, isso fica muito. É, é, agora, agora é um, foi uma alegria, foi uma alegria tremenda. Ah, então, muitas coisas ficaram de bom,
2: uhum. sabe? As coisas ficaram de bom da Fórmula Indy. Uhum. Então, eu não arrependimento zero. Eu vi aqui na internet é, ele tem 85 anos hoje, né? E ele foi o único cara que ganhou quatro vezes a Indy 500 entre todos os outros mil títulos aqui dele, né? Com certeza é um é um avô que todo piloto queria ter, né? Pô, é um monstro. Hoje, chefe do Tony. Hoje, chefe do...
0: do <risos> o Tony, a gente, pedalou, não, a gente pedalou... Pedalamos demais juntos já. A gente morava em Kibisken, ali do lado, né? Uhum. É, é, Temos... Risada pra dar com pau. Mas é, o, o, hoje chefe do Tony. Hoje ele é, hoje ele é chefe do Tony. É, lá na lá na
2: Foyt. Que diz que tá fazendo a última temporada, né? Que tá na última temporada. Ano e que vem é ele bom se bom... profissionaliza no triatlon. É, é
1: engraçado
0: você <risos> falar isso, porque eu, exatamente o que eu ia falar. Ele falou, pô, a gente, enquanto. Você tem os, os ups and downs, né? É... Ele falou, pô, a gente tava em, começou ali em 2000 e, 2000, 2011 foi 2011 não, 2011 a gente foi pra Cona antes disso a gente começou a treinar foi pra Cona convidado, pelo amor de Deus classificar, <risos> mas foi pra Cona um convidado lá, na, na, aí só que cara, aí a gente é, tava nessas entre safras, é, dele mesmo mudando de equipe, eu mudando de equipe e tal, aí ele, ele me chama de Batman, né, eu, uma longa história pô, Batman esse negócio de corrida tá atrapalhando o nosso triatlo, né? A gente... Falou, ah, chegava em novembro, assim, que a gente tava... Ó, oh, oh, tô rezando pra que o cara não me contrate, hein? Porque daí vai sobrar mais <risos> tempo pro triatlo. Não lógico, né? É. é, foi uma... Muito bom. Aí eu conheci Dolabella, cara. Daí conheci, em Miami conheci Santiago. Pô, Dolabella... Histórias de... De sair pedalando, o cara passa, do Dula Bela, que você conhece um termo, mil vezes melhor que eu, o cara passa pedalando e falou: Ó, Vitor, deu bom dia, não. É. Isso cinco, <risos> e
1: pá,
2: é a cara dele.
0: Aquela, putz, está aquela ilhazinha que fica do, do, todo mundo dando volta. É, então, é, muita, muita coisa Lá conheci todo mundo, lá conheci o, o, o Dula Bela, Santiago e. O pessoal todo aí que... que de um esporte, de, um, de, um, de uma área apaixonante. De uma área apaixonante que é essa...
2: Essa segunda fase de vida tô, aí. Ô, oh, Tony, não. Ô, oh, Vitor, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma, uma, uma... Enfim, confessar aqui uma coisa. Eu tô tentando estimular... Falando que é confessionário, viu? <risos> o confessionário aqui inverso. Eu tô tentando convencer o, o Dolabella a estar tá ajudando a convencer o Tony, e agora eu já estou percebendo que você era a, a peça do quebra-cabeça que estava faltando a gente montar uma equipe para fazer o Race Across America ano que vem, você, o Tony o Santiago e o Dolabella e eu vou de chefe de equipe apitando ali para fazer vocês pedalarem bastante
0: fala isso não, porque é a, gente, ó, cê, a gente falou disso não com o Tony, com, com outro amigo que, é, porque justamente por causa do seu podcast, o cara fez aí, e você, tantas vezes o Race Across
2: America, que, pô, mas na
0: hora, na hora, na hora. Olha lá,
2: então, me ajuda, cara, vamos lá convencer o Tony, ainda mais no ano que vem, se ele vai estar tá realmente aposentado, eu não sei quais são os planos dele, mas, puxa, de quarteto, principalmente, também não exige uma dedicação profissional a tempo integral, então dá para todo mundo conciliar. E aí dá para colocar o Santiago, que eu tenho certeza que toparia. Aliás, eu não conversei com o Santiago, eu preciso conversar com ele. E ele vai estar tá ouvindo esse podcast aqui, já, já fica aí a dica, eu vou te procurar, Santiago. E, e o Dolabella, cara, para também aí dar uma, dar uma equilibrada na equipe, eu tenho certeza que o Dolabella vai curtir demais. A gente tem que pensar nessa equipe, cara.
0: Pô, mas na, olha, Michel, na hora, é, a gente... A, a, o, bem, o Tony hoje é uma pessoa muito forte, inclusive é um dos é um dos... É, no, que ele, no que ele faz no, e no, assim é, é, pô, o Tony é um piloto que tem tantos anos ali, eu não sei quantos mas, ué, acho que tinha 20 anos, um negócio desse no, em nível profissional que, cara, tira muito do seu corpo, não é não, não em uma em uma coisa como os atletas tira dali fisicamente, tudo, mas mentalmente. Você, cara, você dá umas pancadas. Hoje eu tenho labirintite, tenho bolso quebrado para tudo que é canto. E é, isso. a Corrida te tira muito. Não sabia, né? não eu sabia. É, e o Tony. É, <risos> tá ano passado, eu. Até ano passado, tá? É, eu falava, pô, aqui o cara só vai parar é igual o Highlander, que só se cortar a cabeça do Tony <risos> aqui que parar ele vai ter que cortar a cabeça o então, exterminador é um do meus... futuro
2: 1, um, né? Sobre, aquele que só Tom, sobra Tom, a mão do cara amigos,
0: né? é, exatamente <risos> Pô, o cara I'll be back sempre, toda a volta, toda hora, todo ano. Então, ele. Eu, eu fico fiquei. É, eu sou dessa parte do, do, do Tony. O resto eu sou amigo. Ah. Essa parte é, eu sou fã dele, porque, pô, Highlander mesmo, bicho. É. não vai parar nunca. O Binarigudo não vai parar nunca de correr. É. É, e, mas vamos, ele tá muito forte lá nos Estados Unidos. É, eu, eu tenho. Uh, as coisas aqui, você tem suas coisas unidas, pô, mas na hora, falamos disso outro dia, vai o um motorhomezinho seguindo, e você, inclusive, depois offline, queria conversar do que é necessário, do que não é necessário ali em termos financeiros para fazer esse projeto virar, é, que aí a gente faz isso na hora, é uma paixão, o ciclismo virou uma paixão é, que vai ficar é, então, eu, quero, pô, eu quero abordar é, eu um esse um tema você, ainda mais com o Michel
2: <risos> cara, vai ser um prazer é, eu quero abordar agora esse tema da bike, é, claro, mas você acabou de falar aí de labirintite, de ossos quebrados e tudo mais você sofreu dois você sofreu um acidente em 2009 que foi acho que o, o pior que você sofreu né? foi o pior momento é. na sua carreira dá uma na hora que você tá ali no quarto, enfim, se recuperando, ali vai conversar com a Adriana é, e tal, é, né? e nessa altura, a Juliana nasceu em 2011, né, pelo que eu dei uma olhada, né? então vocês não tinham ainda a Juliana, mas eu imagino que vocês já estavam pensando, principalmente por parte ah, de, você... da Adriana, né, de, de querer ter filhos e tal, e você sofre um acidente desse, numa situação, é, vamos dizer assim, você não tava no ápice da tua carreira, né? você já tinha acabado de tirar um segundo lugar na, na Indy, que deve ter te dado um gás legal, eu imagino mas eu imagino que também já estava claro para você e para a Adriana que, né, em, embora você não soubesse o dia de amanhã que, que você já estava nessa segunda fase da tua carreira é, eu imagino que te coloca tudo em perspectiva, inclusive o aspecto é, conjugal, né, o aspecto emocional de você estar ali com a Adriana, a Adriana não quer ficar viúva, óbvio, vocês não tinham uma filha ainda, e, e ao mesmo tempo você precisa pensar na, na grana, na tua carreira, nos patrocinadores, é, na tua própria realização, né, nas, no, nos seus próprios objetivos como, como indivíduo, como administrar tudo isso num momento, num momento tão ruim, que isso aqui é, é, é isso também que me interessa, por isso que eu faço essa pergunta, porque, claro, se você ganha lá a Fórmula Indy, como o Tony ganhou, cara, fica uma beleza, né? Você, você acha que você é o cara mais poderoso do universo, fica tudo fácil. É, mas nesses momentos de baixa, nos momentos que você tá mesmo lascado ali e todo quebrado no hospital, como é, que, como, é que, como é que você conseguiu administrar isso? Eu imagino, né? Não conheço a Adriana, quem sabe um dia venha conhecer, mas eu imagino que também seja uma mulher fortíssima é, para aguentar ser mulher de piloto, né? E, e ser mulher há tanto tempo, né, de um, de um piloto, e, e, e suportar, apoiar, né, não suportar, apoiar, é, é, a pessoa também precisa desenvolver uma certa casca, apesar dos pesares. Como é que você conseguiu administrar tudo isso?
0: Pois é, Michel, acho que é uma, um ponto importante do, do, da nossa conversa aqui é, é esse, porque um dia, Michel, o chão chega. Um dia o chão chega. Tem aquela piada, né, o, o otimista vai lá e o, o otimista... Não realista, pula do prédio de 50 andares. Na hora que passa pelo décimo, alguém vai na janela lá e pergunta: E aí, como é que tá? Aí o cara responde, até agora tudo bem. <risos> <Boa>. <risos> Mas o chão chega. Exato. O chão chega, não tem jeito. Então é, é, o pós-carreira. Eu não sei sempre, sempre se, eu, se eu fui muito quadrado, sempre, ou até medroso mesmo. Eu tive, pô. Uma coisa que eu acho que me, me protegeu muito é que. Eu, e, e de uma maneira saudável, eu acho que eu nunca me senti, ah, eu sou fodido. Eu tô aqui, eu sei, assim, mesmo no, mesmo no kart, quando é, tava ali entre os cinco, três do Brasil, sei lá, eu sempre me perguntava na hora que eu fazia, fiz a pole no Pan-Americano em Anápolis. Aí tinha, cara, um monte de gente. Eu pro bicho, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí, outras corridas assim. Aí depois eu tô lá na Inglaterra com o. Weber, o Mark Weber, segundo, o Eldon terceiro, eu liderando, eu tô o contrário, sei lá. Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Os caras são muito bons, que eu tô aqui. Então, aí na Fórmula Indy, primeira, as primeiras largadas, eu tava. Eu fiquei. A primeira, a primeira corrida, na verdade, desculpa. É, ah, e tem o rádio, né? O, o, o Spotter lá de cima, que fica te instruindo em algumas coisas. Falou, ó, eu acho que era décimo, eu ia passar em nono o Raul Boésio então, ó, próximo é o Raul Boésio eu falei, quem? Raul Boésio eu falei, cara, e de repente tô lá, chego no Raul Boésio tento uma vez, é pum, passa, eu falei, caraca, acabei de passar o Raul Boésio o que que eu tô fazendo aqui? Sempre foi <risos> meio que assim, eu falei, eu, 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 eu até um uma, uma coisa um pouco, mais, um pouco mais minha, mas falando é, disso, eu sempre me preparei muito, então uma das, um dos conselhos mais é, produtivos que já me deram na carreira foi de um ex-patrocinador que fazia filme e tal, é, chamado Mark Kendall. É, ele ele era, tinha, uma, tinha uma produtora né, que fazia ali as questões de Hollywood, e, e, e um cara muito vivido. E eu começando já a ganhar um dinheiro, guardando, claro, e falei, Mark... Eu, eu, sabe, você sabe dos meus números, você sabe qual que é o meu salário, ele era patrocinador, meio que sócio da equipe, você sabe, hein? vem cá, o que, que eu faço com esse dinheiro, que, 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 eu invisto, eu, eu abro um negócio, o que que eu faço? E foi uma das melhores coisas que ele me falou, ele falou, não faz nada, guarda, não faz nada, não gasta, guarda, cara. esse momento vai vir, na hora de onde você tem que botar isso, vai vir, agora, tem problema, mas esse dinheiro guarda e foi a melhor coisa que, que, que eu fiz, inclusive é, eu, eu, eu era o murrinha da parada né, do, 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 da galera é, todo mundo né, comprando o carrão e tal, e eu ficava lá com o carro que me davam, mas eu sempre me preparei muito para esse pós carreira e eu acho que é o conselho uma das coisas que eu deixo aqui, Michel é que chega, cara é que chega esse chão, depois do, depois do que você tem que focar, 99% se dá energia. Você tem que estar tá lá 99%, mas deixa 1% para depois, porque esse 1%, depois como investimento de, de vida, vai valer tanto, que você não pode de deixar de, de saber que aquilo acaba. Tô, ok, aquilo acaba, mas deixa um, um, um projeto, não precisa ser dinheiro. Né, um, um projeto um, deixa uma portinha aberta para o depois, não deixa dar o, o frio na barriga que todo mundo já teve que falou, caramba, <risos> frio na barriga agora eu perdi o patrocinador não estou andando tanto e eu tô vendo o chão eu tô vendo o chão chegar então é, é, isso é muito importante é, é uma das coisas que é, eu, eu, se valoriza a gente vê aí tem exemplos clássicos de pilotos, de atletas que vão e deixam e, e continuam aí é, com um legado, é, e, e também pilotos, enfim, um grande cara foi o Nelson Piquet, que ele hoje é, é, é muito maior, um cara muito maior em termos financeiros do que foi na Fórmula 1, Fórmula 1 era pinto, hoje é pinto para ele,
2: a empre... é... O negócio dele, eu imagino que devam ser alguns, mas ainda tem aquela história de rastreador de, de, de rastreador caminhões. É o principal, ah. autotrack. É, principal auto track depois veio uma multinacional, comprou
0: por uma cacetada. E ele foi. É, eu tenho um apreço muito grande pro Nelson, porque ele me ajudou no começo, ele tirou 10 pau do bolso a pedido do meu pai, que era bom, ele me, ele me colocou ali. É um grande cara. Ah, é, agora, você tem que ter. O, 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 sou fã do Santiago por causa disso, cara. o Santiago ele entende que cruzar a linha de chegada, beleza. Mas o que traz pão para a mesa é a assessoria. Então é, ele dedica, ele se dedica muito à assessoria a ponto de até é, atrapalhar ele em outras coisas do esporte, né? Apesar de ser um, um talento, é, não sei nem né, como é que nasceu, né? Um, um cara daquele porque faz todo mundo. <risos> principalmente para correr o cara nasceu, bala e sofando ele dele porque ele entendeu, ele tem todo o potencial para estar lá nas cabeças se fizesse só aquilo esquecesse tudo mas, assessoria é importante cara, porque é a vida Exato, ele pode parar é. hoje e tem lá os 500, 300, 700 sei lá quantos alunos ele tem então prepare-se pro pós o pós carreira, cara é, 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 você pode se arrepender muito de não ter se preparado para ele, sabe? E em termos até de como a gente mencionou anteriormente, relacionamento, ser correto com as pessoas, ponte. No esporte é, pode ser muito duro e você pode ter que tomar decisões muito duras. É, mas deixa isso para a pista, deixa isso para o circuito, deixa isso. Na hora que acabou, mesmo que você tenha feito uma besteira, vai lá e pede desculpa. Falou, Meu, é, não tem nada melhor que você ser homem o bastante, de fazer uma besteira, ah, peguei vácuo, num, num Iron Man, Pô, peguei vácuo e tomei um cartão, ah, mas porque o cara, bicho, peça desculpa, eu tô aqui pedindo desculpa para quem quer que seja, ou se você, por exemplo, no nosso caso, bateu é, com alguém, misturou roda, os dois bateram, vai lá e fala, bicho, cagada minha, desculpa, então não queime essas pontes, porque você não sabe onde a vida vai te levar, Exato. É, é, então essa caixinha de pós carreira é muito importante não precisa ser, cara, metade, metade porque aí você não se focar não se dar em, em pleno pro negócio, também você não vai ser é, quem, não vai justificar você chegar aonde quer chegar e não acontece assim, você tem que se dar em pleno mas saiba que o esporte acaba e é uma fase da sua vida, é uma fase maravilhosa, é uma fase maravilhosa, mas é apenas uma fase, o, 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 você ganhar a vida fora do esporte, cara, é tão difícil quanto, se não for, não, não é mais, nem menos, mas você não faz o que ama, hoje eu sinceramente trabalho na agência, eu fiz uma, uma, promessa, uma promessa com o meu pai, é, e eu, mas eu não gosto, sinceramente, eu não gosto, eu faço por uma promessa e, e faço o meu melhor, graças a Deus estamos há oito anos em pé e, e vamos continuar por um tempo, é, me dá essa satisfação, mas prepara, cara, para depois da carreira, é, é, da maneira que você achar que deve se preparar, é, sabendo que uma hora
2: você vai acabar. E ainda mais no caso, assim, o, 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 o que, que eu imagino e eu, eu não tive esse problema também aí de pós carreira porque a minha transição sem eu planejar nada, ela acabou sendo muito suave, mas eu não planejei, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito autêntico comigo mesmo que, que eu percebo que você deve ser um cara assim eu, eu simplesmente fui perdendo o interesse no, no triatlon, eu entreguei os meus patrocinadores, os meus patrocínios, por livre e espontânea vontade, justamente porque eu não queria mais ter nenhuma cobrança, e ao mesmo tempo eu, fui, eu já tinha alguns outros negócios paralelos, que não exigiam tanto a minha dedicação, e acabei me dedicando a eles, e fui migrando também de esporte. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque no caso no teu caso ainda mais, né? porque eu imagino a adrenalina de você correr de, de, de qualquer fórmula X, mas na Indy principalmente, é, adrenalina que não é, e você de repente um dia você acorda e não tem mais aquelas descargas semanais de adrenalina né e, e para quem é atleta, é, e aí vamos se concentrar aqui também aos nossos esportes aqui, mas pô, o cara está lá, né, no, no auge do, do triatlon, vivendo emoções é, constantes, ou no ciclismo, na natação, na corrida, e de repente chega um dia, de um dia para o outro, o cara se aposentou e de repente não tem mais aquela adrenalina, e, e muitos casos também não tem mais aquele interesse, aquela atenção das pessoas então é, também existe esse vazio não somente o fato de que como é que eu vou fazer para me sustentar a partir de agora e aí no, no teu caso você ainda né, conseguiu aí fazer minimamente uma boa grana, eu imagino mas no caso dos atletas, dos esportes de endurance principalmente os brasileiros a gente sabe que é, 90% das vezes não é possível você fazer um pé de meia que te mantém tranquilo é. pelo resto da vida, muito menos é, por alguns anos, muito menos pelo resto da vida então você acaba ficando nesse momento de insegurança e, e, e ao mesmo tempo você perde a atenção, você perde a adrenalina e então eu, eu, eu entendo né, porque para muitas pessoas isso é complicado e de fato é, é, é um ponto que muitos precisam de fato dar atenção e se dedicar é, minimamente durante ainda as suas carreiras para ter um, um planozinho B ali que seja engavetado e tal e, e para que essa transição não seja tão dolorosa e sabendo que ela não vai ser fácil, né?
0: Sim, mas, mas assim, as pessoas têm que entender que tá, no fim tudo é dinheiro. Seco assim. No fim tudo é dinheiro. É, é, você, cara, sem dinheiro não... Não tem jeito de ser plenamente feliz, sem o mínimo,
2: sem o mínimo, é. sabe? Você tem que é o mal necessário, né, cara, no mundo é. de hoje. Mesmo que não a gente queira se livrar disso, não dá. É,
0: então, mas durante os anos, e você vê muito atleta, é, jogador de futebol, é, piloto, é, corredor de rua, triatleta, tudo, que tem é, o seu, porra, o seu, que é um cara top, gênio, que é um gênio, e que é, não consegue é, passar dessa barreira, porque talvez você não consiga construir um, um pé de meia financeiro ali, mas você tem um capital Exato, ali, é, é. Você, tem, você tem gente, você tem um capital, você tem, você tem oportunidades, você só tem que deixar aquela portinha aberta para ver a sua oportunidade. É, elas vão se apresentar para você naturalmente, essas coisas, é, é, o dedo de Deus cuida, para você tá aqui. Você vê o cavalo, pô, tá selado ou não, passa, monta em cima dele. Agora, é, é, fica atento pra isso. Você tem que ver o cavalo primeiro. Então, é, não existe, às vezes, dinheiro, mas existe um capital grande. Você tem que identificar, e com o mundo de hoje, é, a, a, o marketing, a mídia, te dá mais ainda. Poxa, você vê gente que meu não anda não, não anda bem não corre bem de automobilismo ou que seja de triatlo que consegue é, reverter gerar um, um engajamento gerar um conteúdo interessante que dá retorno para ele quando tem quando tem um cara ganhando todas as provas que não paga direito às contas Exato. então então você tem que, isso é uma das oportunidades, mas tem várias oportunidades de conhecimento das, de, de, de capital que você durante a sua carreira constrói, sabe eu te falar, é, eu tive como você é, essa, essa, essa benção né, de, de, de passar naturalmente pela coisa porque rabo de cavalo crescendo, para baixo né demitido da forte vim aqui, stock car fiz meu primeiro ano de stock car foi o ano que meu pai adoeceu, daí meu é, pai adoeceu, eu é, tive que começar a ajudá-lo na empresa, é, vim para o Brasil, naturalmente já comecei a me interessar, já comecei a me inteirar, hoje estou aqui é, cuidando da empresa, é, graças a Deus muito bem, e em uma conversa que, que foi, não, não no leito, mas foi durante a morte dele, que foi natural. Então, para desistir do automobilismo, é, eu, eu tô, é, foi muito fácil também como... É, como não, eu entendi, é, é.
2: Foi, foi, é foi uma transição suave, né não, não suave, é uma coisa foi... que deu um tranco... É. É não, mais uma vez, o, pô eu tava, tava lá, gente,
0: nós já tínhamos conversado, como te falei, o pai era uma pessoa seca de, na verdade, ele descobriu que tinha câncer, dia seguinte, depois do, de pet scan essas coisas todas, ele nem tem as probabilidades, que são sempre otimistas é, ele juntou os filhos na mesa e falou, vou morrer que isso, pai tá doido? Não, vou morrer então eu quero assim, assim, assim assim, assado é, e a gente teve uma conversa em particular que ele me pediu é, filho, não é, coloca de volta na fogueira que é correr de carro, se eu podia me perdurar muito tempo, podia conseguir e poderia até dar certo uhum. mas, mas é, eu ia ter que ter um, de novo um investimento porque as coisas não caem, na, não caem você tem que ter um investimento, aqui no Brasil era tudo novo tinha que ter uma demanda então, não, então ele me pediu, não ponha de volta na fogueira daí foi um ponto pacífico, beleza Não, vamos, vamos, vamos aqui e a outra é respeitar o que, e, e de novo Michel, voltando lá para o começo, por isso que eu acredito no bem, sabe respeite, respeite o mercado que colocou comida na sua mesa e na minha mesa o mercado da publicidade é a mesma coisa com esporte, eu acredito é a mesma coisa com outros meios isso aqui foi o que colocou comida na sua mesa, então é, o dia que eu morrer não fecha a porta da agência, que manda todo mundo embora e pronto acabou. E vai fazer as coisas. Vamos, é um pedido que eu lhe faço. E isso até me emociona muito, cara, porque eu tava Isso demorou sete, oito meses a morte dele, né? Entre a descoberta do câncer e tal, chegou uma hora ele teve que ir para o Sírio aí em São Paulo. É, é, e uma outra, um outro conselho valioso aqui que eu, é o conselho mais valioso que eu posso deixar, na verdade é conversa com seus pais, com quem você ama, do que, pode ser uma conversa um pouco mórbida, acho que, né, oportunidade, mas o que é, as pessoas querem, sabe, com, eu converso com minha filha, filha, ou com minha mulher, a Adriana, que é uma pessoa fantástica, né, advogada hoje, que é, até já foi procurar, porque eu falei, ô, Adriana, meu amor, conversando com ela, eu quero fazer o seguinte, quando eu morrer, eu quero ser enterrado na terra. Eu não quero ca caixão, eu quero, eu quero na terra. Porque assim que funciona há milhões de anos, deve ter alguma coisa certa nisso. <risos> Bizarro. Né? É A gente chegou aqui, dessa <risos> forma, ser enterrado na terra. Então, eu quero desse jeito. Se, ah, mas legalmente, se vira, o problema é seu. <risos> é, é, então, ele, isso é uma conversa, isso é uma coisa que não é não é uma coisa... Individualmente cada um vai ter o seu... O faraó queria levar tudo com ele, né? Mas... É, é, para o pai... para mim... É um, é um presente que você tá dando... para quem fica... Porque... Você vai, você vai... E... Você... É, é, pô... Tem que deixar quem ficou aqui... Confortável... E uma das coisas que o pai fez... Foi realmente isso... Agora... Os seus irmãos são mais novos, o Rafael e o Felipe? São mais novos. Ah, tá. São mais novos. Uhum. Aí, diante disso, voltando ali a transição de, do automobilismo para vida para vida real, né? É, aí nisso ele ficou muito doente, tal, colocou várias metas, falou: olha o dia que eu é, o dia que eu parar de conversar com vocês, o dia que eu não conseguir me comunicar com vocês, cara, isso deixa tão marcado. O dia que eu consegui, que eu não consegui conversar mais com vocês, me comunicar, é o dia que eu morri. Então, vocês podem, podem parar de tentar. Então, a gente ia pro Sírio, muito competente, o pessoal, fomos, tendemos o máximo, porque ele ainda é né, muito drogado e tal, eu um dia passei dois dias na AV, que é a, a empresa que eu, que eu tenho hoje, que herdei dele, é, prontinha, <risos> o ônibus andando, e é, e eu, ele, brabo sempre, né, eu fiquei dois dias sem vir, ele, eu entrei na UTI, ele me olhou assim, cara de brabo, fechada, eu falei, putz, já já não podia falar, né, mas uns bons tapas podia me dar. <risos> é, eu falei, putz, vou tomar um esporro aqui, né? logo aqui, mas aí eu fui, aí ele meio que gesticulou, e é, falou baixinho, onde você tava? Aí, é, eu falei, eu, pai eu, eu tava em Brasília eu fui eu fui para ver eu fico até eu fui para ver tive que trabalhar e aí ele mesmo drogado você abriu um sorrisão cara abriu um sorrisão e aí como é que eu não como é que não vira essa transição Michel com tudo isso sabe essa essa linha tão tão clara eu sabe, o automobilismo parando já não sendo mais rentável não tinha na estocar não foi rentável o pai doente, a empresa lá pedindo para respeitar, e um pedido desse, e uma felicidade dessa do pai, no fim, entendendo que eu fui me dedicar à empresa e me dando um sorriso porque eu estive ausente dele enquanto morria. Então, pô, mais natural que isso, é. mais responsável que isso, eu não tenho. É. É, por isso que eu tô, é, enfatizo que deixe essa portinha aberta para o depois... Da, da, das coisas acontecerem seja respeitoso seja... mas deixa essa porta fica atento a essa porta porque é, muitas vezes vai ser natural para as pessoas pode ser truncado para outras mas muitas vezes vai ser natural para as pessoas mas isto vai acontecer se você viver uma vida boa uma vida longe, longeva né? isso vai acontecer e, e, e reze para que seja natural, porque é, essa, essa é uma necessidade que as pessoas precisam entender o atleta. Primeiro, que, vo, que, você é um, que você é mídia, você é um outdoor que trabalha. E você vai acabar um dia. Esse outdoor, um dia o vento vai bater e vai cair. Esteja preparado para quando isso acontecer. É.
2: Bom, é, cara, são lições... Você também teve, entre aspas, aí esse privilégio, né, dessa, dessa transição suave, apesar de, de, de essa parte ter sido a duras penas, mas a gente não escolhe, a gente simplesmente tem que aceitar as coisas que, se, né, aquilo que você falou, o cavalo passou, é. você não tem como escolher, o cavalo passou, ou você pega ou você não pega, né, e você pegou é. e, e, e acabou resolvendo isso de uma maneira muito legal. Agora, vo você competiu em Kona em 2011? Sim, ah, sim, eu fui lá. Ah, cara, você não, me, você ah, não havia me pô. contado isso, pô
0: eu achei que,
2: desculpa, achei não, que tinha o Tony não.
0: Superstar tava lá, pô eu fiquei <risos>
2: lá eu achei que você tivesse ficado com o Benito ali na transição, cara, pra fazer uma selfie
0: cara, Benito Benito Santos, é amigo de Brasília, <risos> meu aqui, ele foi comigo, pra trabalhar comigo nos Estados Unidos e acabou depois, se né, ficou lá super profissional, um cara do caralho, um grande amigo, é... Mas eu tava, eu tava em Cona 2011. Tava em Cona assim, me arrastando, né? Mas tava lá. É, inclusive, tem uma, tem uma história legal que eu tava saindo do Energy Lab, cara, a corrida. Primeiro, tinha aquele negócio treinando com o Tony, Dolabella, Cona não sei o que, Santiago, né? Aí, eu falava, meu, eu, orgulhoso, né? Tem que terminar com a luz do dia. Uhum. Tem, que terminar, tem que terminar com luz, tem que terminar com luz, a meta é essa e tal. É... Aí, primeiro, eu desço, a gente, eu desço da bike, o Craig Alexander já... e você ganhou, aí eu falei... Caraca, o cara chegou já. Primeiro, saindo ali na transição. É, segundo, é, ainda dava se tivesse corrido decentemente para terminar no sol e não tomar sopa. Mas, <risos> mas não foi o que aconteceu. Eu tomei sopa... A melhor sopa do mundo. Que é sopa boa. É, é porque aí, tá saindo do Energy Leve, cara, e quebrado já, 20 km pra voltar, né, é. É, é, daí o Tony tava entrando, e a gente sem experiência, sem nada, né, cada um com seu método, e eu, o Tony... <risos> ele, essa,
2: duas época, essa época você treinou com o Sérgio Alcântara?
0: Com o Sérgio Alcântara, nossa, grande Serginho, crossfiteiro agora. Isso, no...
2: é, é, tem um canal no, no é, YouTube, no Instagram é, dele, ele é super, né tem um marketing legal a, pra caramba.
0: É, exatamente. Aí, é, o Serginho, treinei com ele e com o Santiago, na, na verdade eu conheci ele, que é de Goiânia, através. Eu conheci o Santiago, o Santiago através do Serginho. Do Sergio Alcântara. Goiânia, exatamente. Agora é Sergião, né, bicho tá gigante. É. Agora, aí, saindo do Energy Lab, cara eu vejo o Tony Tony, pelo amor de Deus tem sal, tem advil <risos> tem tem, <risos> tem porrete, qualquer coisa pelo de Deus, me dá qualquer coisa que eu tô quebrado a gente não vai chegar no, no enquanto tiver luz ele, pô Batman, tem aqui, não sei o que eu cheguei perto dele, porque né, você tá cruzando ali, cheguei perto dele assustei, cara, porque o Tony tava tinha lá ele segue muito a, a rigor as, a, as coisas que dão pra ele, né? E o bicho tava inchado de tanto sal que ele tomou. Né? O bicho tava uma caixa d'água. Correndo assim. Eu falei, cara, quem que. O sal no olho, furo, Cara inchado. Eu falei, que é isso? Mano? Não, Batman, o sal aqui tá. que você tiver aí, eu tomo e embora então, <risos> foi muito engraçado. A gente se divertiu muito. Ah, vamos fazer tatuagem. Com certeza, tatuagem. Quando é que eu vou fazer? A minha vai ser assim, assado. <risos> tatuagem que nada. Eu sofrendo igual cachorro. <risos> falou, não. Ah, deixa pra depois a tatuagem, deixa pra ser uma melhorzinha e tal. Então, foi. Um... Cara, que fase divertida, que fase boa da vida, sabe?
2: E você Tava nunca uma... quis voltar. Assim, não para Cona, eventualmente para Cona também, mas assim, voltar a, a competir Iron Man ou o próprio Meios 70? Cara, Meios eu fiz vários, Meios assim, vários.
0: Para o meu, fiz uns 20, 25 Meios. É, daí, ah, pô, vou baixar de 5 horas. Pô, tem que baixar de 4 e meia. Aí, aí, aí os, os, é, os Meios eu acho mais foi muito sofrido, <risos> foi muito sofrido o sabe, eu fiz Clearwater convidado pela, pela Ironman é, e aquele lance da Trek, forma India, e pintavam as bicicletas igual carro, aquele oba-oba uhum. que tem, que, que é a velha história, né você faz aquele oba-oba, isso me trouxe um capital, aí depois por causa do resultado, dos resultados e da interação não foi o resultado em si, porque você fazer que seja quatro horas e meia cinco horas, é nada né Perto do, do que os caras fazem. Agora, houve uma interação e devolveu para a marca Ironman tanto, e para marca Trek, é. essa nossa participação, a gente se interagiu, foi tantas vezes para Clearwater, é, para Wisconsin, lá em, em Waterloo, não é? Onde é que é a fábrica da Trek é, mesmo? Waterloo, é, isso. Waterloo, isso. Aí foi lá fazer aquele oba-oba e isso virou tanto que nos convidaram para Cona. É, Agora, é, Ironman, hoje eu, eu não tenho o tempo de treino, eu, eu, não, não, eu não tenho esse tempo.
2: Mas você, mas Me... você não descarta eventualmente aí num, num futuro, ainda mais estando em Brasília, né? Pô, Brasília, é,
0: você, você, vários podcasts, é, eu, eu escuto Brasília, Brasília continua a mesma, viu? Você tem que às vezes só expandir o raio de treino, você não consegue treinar no meio da cidade, mas expandir um pouquinho o raio de treino, você consegue treinar... Maravilhosamente, e aqui é uma cidade muito legal. Que, né, você você, você é, tá treinando, cruza com o Leandro, é, cruza com vários, né, várias peças aí. O Santiago vem direto pra cá. É, mas sim, penso em voltar para fazer algumas, do, algumas provas, ainda mais agora, escutando o Roberto Azevedo falando, pô, fiquei animadíssimo. <risos> Olha lá, você tem tempo, né, Tony, com 43? Todos nós pois temos é, bastante
2: tenho...
1: tempo.
0: Exatamente, então, mas o, mas o que fica, Michel, dentro do nosso tema aqui, é, de todas as três modalidades, eu corro é, mais ou menos, endurance não corro legal, mas corro mais ou menos, pedalo bem e Nado horrivelmente. É, o ciclismo é o que vai ficar mesmo para longevidade. Eu acho que é, o que é o que eu escolhi, é o que mais me, me atrai, porque nossa, você visita tantos lugares, tantas provas legais, hoje, hoje é uma coisa, o letap é uma coisa tão legal, cara, que, é, que a gente, que, lá em Campos de, de, Campos de Jordão, na né, Europazinha do Brasil, é... E o ciclismo é que mais tem a ver com o automobilismo, porque você tem toda a questão física, a questão da física, é igual. Né? Arrasto, ela cresce ao quadrado da velocidade. Tem jeito. E também né? é, a tangência, é, gravidade, 2 metros quadrado por segundo não muda quando você está subindo. <risos> né, então, é, porque é a mesma coisa do, do downforce é, então tem muita similaridade é, com com os com, com o esporte que eu amei e amo e ciclismo tá na aqui em Brasília é muito propício foi muito propício no, no passado que as pessoas, né, tudo era bicicleta e aí é, me deu uma bagagemzinha que eu consigo aí, é onde eu Fico, onde fico mais confortável. E é onde mais eu consigo planejar a minha a vida fora do, do atleta, sabe? Pô, vamos viajar pra Letap que vai ter agora e o Gran Fausto Copi na Europa. Pô, vamos aí planeja a viagem de férias para fazer um, um, um lance desse. A Adriana adora, vai com as amigas e tal, viaja para lugares legais e isso o ciclismo te dá até o fim da vida, Exato, sabe, você
2: consegue é, é. O ciclismo tem, essa, tem esse benefício, né, a, a corrida é legal, mas e você pode viajar o mundo para correr, mas a corrida ela acaba a partir de uma certa idade, não idade é, do RG, mas uma idade, um tempo que você está correndo, a, a corrida vai acabar te quebrando de uma maneira... É, e aí você acaba ficando um pouco mais limitado com raríssimas é. exceções, né, tem algumas pessoas que ainda conseguem por um bom tempo mas enfim, é, você é um bom piloto sobre a bicicleta? com toda a tua experiência aí atrás do volante ou, ou, ou não tem nada a ver pilotar carro e pilotar moto barra bicicleta?
0: não, tem tudo, tem, ver, ver. Eu, tem tudo a ver tem tudo a ver, tem tudo a ver você sabe onde o tempo está Aham. Não você tá né, sabe ali que não está em deitar, ser mais a bicicleta e tal, tá em acertar as suas tangentes e acertar o momento da sua freada e uhum. tal, tá. eu, eu sou também, sempre tive uma destreza maior é, que, que o pessoal, isso quando, quando
2: criança né, você tá brincando, é, com você pessoal, disse no começo que você andava de bicicleta, é, é, né, você pegou um... a fase da bicicrosa a fase opa, tem uma, eu tive que depois, agora chegando
0: no Brasil, tem, tem um lugar que eu guardo as coisas lá de, 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 de bicicleta e tal é, comprei uma Extra Light, aquela azulzinha com o banco, o Punho Ninja. Era, era um som de consumo que eu não tive, o punho Ninja e tal, os pedal KTT então tô zerada lá. Então, essa que é, tá. andei muito. Bicicleta. E tá guardada, essa você guarda, né? Tá guardadinha. Vira e mexe, eu dou uma volta, dou para minha filha andar e tal. Tá guardadinha essa aí, tá guardada a bicicleta que eu andei em Conan tá guardada uma bicicleta legal pra caramba, como bicicleta faz parte da vida, né? Pois em é, pois 2005, é. Em é, 2005, o, o grid todo, da, que se classificou a forma Indy, ganhou uma, ganhou uma bicicleta da Trek, foi aí que começou a relação, numa bicicleta da Trek, pra... pra a gente assinava, na época, o Lance, era o, né? era é, o, Lance, o Lance, foi o Lance,
2: independente das besteiras, sem fluência. Você Você, é, você admira é, ele como um atleta, independente das falhas, é óbvio que a gente não aprova. Cara, sim, admiro porque pô, é que,
0: o que, que, que o cara fez, meu, né, o cara, pô, quem não queria botar a pulseirinha amarela, é. então hum, é, não, foi uma besteira, foi, mas engrandeceu o esporte, acho que se você tirar, é, somar e diminuir as coisas, o esporte cresceu, é, zero corroborando com as atitudes claro, dele, pelo é. amor de é. Deus mas de novo a realidade seca o esporte cresceu e isso é inegável é, é, mas aí naquele ano ele ele acho que era seis vezes campeão o cara já era tava na crista da
2: onda uhum. né? foi ser o piloto do carro madrinha nas 500 milhas de indianápolis ah, legal claro tem tudo a ver né cara eu devo ter sabido na época mas não me recordo mas claro tem tudo é... a ver ele foi lá... depois você dá um, uma pesquisada aí... que vai ter várias, várias
0: é, fotos dele... se não me engano foi 2006... foi 2006... Ah, ele foi piloto do carro madrinha... e aí... marqueteiros como os americanos são... pegaram as bicicletinhas de ferro lá e tal da Trek... 33 delas... e alinharam no grid com cada piloto de macacão... junto com a bicicleta e o lance na frente... Os 33, as 33 bicicletas. Ah, que legal. Tiraram uma super foto lá de, lá de, de cima, e com o lance no Corvette, carro madrinha e tal. Então, é, aí tem essa bicicleta assinada por ele também. É, tem, e a bicicleta, as bicicletas foram ficando na vida, sabe? Uhum. Porque bicicleta sempre foi uma paixão. É, acho que quem não experimentou, experimente, porque é uma coisa que, que fica e você pode... Ser super social, graças ao nosso, uh, é, nosso milagroso arrasto, você consegue <risos> ficar na roda e, e, e pelo menos chegar junto para conversar com os caras. Então é, é, o, o, a bicicleta sempre tem muito presente, vai ficar presente até quando. cara, até quando. até o fim da vida.
2: Legal. A Juliana curte bicicleta? A Juliana curte. É menos do que todos nós gostaríamos, Hoje em dia, né? é, hoje em dia tem... tá mais complicado, é. né, cara? Assim, eu tenho essa impressão. Poxa, Ao mesmo é... tempo que pra gente, adultos, tá mais fácil, embora não menos perigoso, pras crianças a gente fica com receio, né, cara? Muito
0: receio. Né, não de sair, mas até... Pô, você vai numa loja comprar o presente da sua filha, eu tenho certeza, ou pelo menos da minha filha, que tem oito é, anos... Você pensa o que, que eu posso comprar para tirá-la ti, tirá de casa. É. Porque hoje tem o, tem o quê? iPad, televisão, YouTube, não sei o quê. Então, ainda mais menina, né? Que é mais caseira. Então, a gente fica... É, mas ela pedala, ela, ela curte. Até porque eu, né, a Adriana pacientemente a, é, aceita eu sair cedo, é, deixar ela na escola. Hoje, minha rotina está... Tá maravilhosa, porque eu consigo acordar cedo, bem cedo, pra deixar ela na escola. Deixo na escola, tenho duas horas, duas três, duas, duas e meia às vezes, para mim, de
1: Excelente. manhã, para
0: treinar, qualquer coisa. Uhum. E aí eu vou pro escritório. E aí faço o que tem que fazer. Então a bicicleta vai ficar por muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. E, e é interessante, ô, Michel, deixa eu, eu só de novo uma aspas aqui, se você me permite. Claro. É. Por que, que acho que a bicicleta e o automobilismo é, tem essa ligação né é, e não é por, não é por causa da bicicleta é porque o automobilismo escutei numa palestra isso ficou comigo pro resto da vida goste ou não dele ele tem influência na vida de todos nós todos nós o, exemplos é, você deve ter um carro é, ou tá lá no ônibus, ou onde for. Ali, tem embarcada tecnologia que saiu do automobilismo. Ali, para você ter ideia, o retrovisor foi inventado na, na prova das 500 milhas de Indianápolis, e mil e pouquinho. Uau,
2: que legal. Porque cara. tinham dois
0: pilotos, um era mecânico, é, um piloto era mecânico, é, acompanhava o cara lá, né, e ficava dizendo pro piloto, ó, oh, tem fulano, tá na direita, tá esquerda, tá na esquerda, vai te passar, você tá assim. E aí o cara faltou. Então, o, o <risos> piloto falou, pô, eu vou ter que ver alguma coisa atrás, só, só que esse espelho aqui, onde ele tava. Assim surgiu o retrovisor. Eu vou te dar um exemplo mais atual. É, nos carros, até nos carros mais simples hoje, você tem o botão no volante de aumentar o rádio, de trocar a estação e tal, né? É para você, é, você ter mais ali acesso aos controles é, de onde isso veio? Né? em 1990 começaram a introduzir o botão do rádio no volante do Fórmula 1 então isso foi evoluindo até que os volantes hoje são um, é um, quase uma tela de computador né? uhum. é, tem touchscreen e tudo é, e nos carros de rua estão lá os botõezinhos nos volantes. É, fora a tecnologia de óleo, de economia de combustível, de é, melhoramento de bico injetor e tal, isso tudo passa... Ah, ABS, beleza. ABS veio da aviação. Mas o ABS foi é, aprimorado em carros de corrida, para a aplicação de, de do carro. E uma infinidade de coisas. Então, o automobilismo ele ele tem influência na vida de todo mundo, quer você queira ou não. Então, por isso que é um esporte, eu acho que tão completo, de, é, não é, de termo, em termos físicos, não é o mais, quem mais demanda, mas, em termos de negócio, você tem que saber que de, de dinheiro existe, e não se vive, você tem que saber ir atrás, você tem que é, é, ter um mínimo de conhecimento mecânico, então, você, de business, então, é um, um esporte muito completo, mas que, é, até a aproximação, quando foi uma sorte que nós tivemos, né, quando as bicicletas fizeram a transição de alumínio ou de cromolibidênio, titânio, o que quer que seja, para começar a entrar no carbono, a, os carros de corrida já estavam no carbono, vindo da aviação, já há muito tempo. E foi por isso que aí a Trek, pela primeira vez, é, na corrida de Wisconsin, que é do lado de Waterloo, eles foram atrás da Heyhaul equipe que, que eu andava, vem cá, que que cês, como é que vocês trabalham com fibra de carbono? O que vocês
2: que ah, entendem? Que legal. É, é, a gente já tinha as asas, fazia tudo de fibra. É, e aí e a gente de maneira tro... artesanal, né, eu imagino, né? Porque isso não artesanal, tem, é... muita coisa.
0: É. A gente falou, ó, tem a manta aqui, só que tem a manta de carbono tal, aí tem a, 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 a resina também, que faz assim, assado, autoclave, que a é um forno que faz as coisas e tal, então a gente é, começou a bater essa bola com a Trek, né, é, então é, a gente pegou essa parte que sempre teve muito, agora saindo do automobilismo, depois de ter falado que um esporte, é um esporte que tá na vida de todos, você pode até nem ter conhecimento, mas aquele ônibus que você tá, alguma coisa do automobilismo saiu dele, cara. Legal. É, resfriamento de motor, o que quer que seja, alguma coisa tem então, mas isso para bicicleta também passou muito por causa da fibra e aí hoje a aerodinâmica que,
2: então você né? curte esse lado do, do ciclismo, eu adoro particularmente mas toda essa tecnologia é, que a gente vê no, no desenvolvimento de cada vez quadros mais legais, com mais estudo mais conhecimento a respeito dos materiais e de onde tem que ser reforçado, onde é que pode ser aero é, e também aí agora dos grupos, os grupos eletrônicos e tudo mais, você curte isso, as rodas rolamento Adoro tudo que é essa fuleiragem aí. A, isso, a, adoro. Uma perfumaria, mas é uma perfumaria que faz, oh. que faz sentido, né, cara? Tirando é, é aquela, é, pô, aquele porta-cápsulas de sal que você coloca no clipe, que você vai girando e a cápsulazinha vai saindo, é. o resto tudo praticamente você acaba... Assim, tem uma utilidade, tem uma razão Eu de ser, é né? É
0: verdade. Funciona uma maravilha na loja lá. Oh, sai, na <risos> prova não funciona nunca. O sal fica tudo enjambrado, É... Né? é... É, não, mas curto demais, não, não só isso mas esses, esses gadgets aí é, que circulam é, pô, nada melhor do que você tirar uma roda nova é, e testar nada melhor do que um, um clipe ou nada, assim é, é, são motivadores, pra mim pra mim são motivadores
1: é, e pra mim hoje,
0: hoje eu, eu treino com até porque tá na cidade, é mais próximo aqui, é, com o Abraão Azevedo é,
2: cara né super super bala que já já vai estar tá aqui graças a você finalmente, precisava é, de um é, empurrão
1: é, é, Deus quiser. é,
0: é e é, eu, primeira vez que eu estou começando a usar é, training peaks, apesar de do Santiago já é, ter me passado training peaks no, no passado eu não acompanhava, eu não me me deixava, então hoje eu comecei a usar training peaks pô, é legal pra caramba é, Uma os Garmin,
2: ferramenta.
0: Ou, é, os Garmin ou Polar São, pra mim isso é legal pra caramba. Tem gente que não quer e que não acha legal, né? Não tem problema, não usa. Vai lá. Agora eu acho legal pra caramba. E, e é tecnologia. E acho sim que, mesmo pouco ou muito, te traz um benefício. Isso, isso traz um. Tudo é ciência, cara. Você não pode negar o Garmin, mas aceitar a fibra de carbono. É. é tudo tecnologia. Uhum. Você não pode é, deixar de lado o training peaks, mas é, usar uma roda aero que passaram no túnel de vento 5 mil horas evoluindo. É, aí seria dois pesos, duas medidas. Mas é, é, o potencímetro, enfim. Você pode usar o que quer e descartar o que quer. Eu só acho muito ruim, eu só acho assim, falar
2: que é detrimental essa tecnologia, eu acho... É, neg é. Negar, é negar fechar os olhos para os avanços, né, cara? A gente também tem é que correto. aceitar isso, quer, enfim, por algum motivo, se alguém não gosta, mas assim, quer a gente queira, quer não, a gente tem que reconhecer, né? Igual eu digo do celular, né? O celular tem muitas vantagens, muito mais vantagens do que... O celular não, né? O smartphone. Porque o celular, ele Sim. era ótimo quando era só telefone. E aquelas mensagens de, de ficar apertando três vezes o botão para dar a letra C. Mas o smartphone, ele tem 1.500 vantagens e tem algumas desvantagens. Agora cabe a gente saber usá-los. Né? Agora que é prático, a gente poder em qualquer lugar do mundo, literalmente, você poder pegar o telefone e ver teus e-mails ou poder ligar para alguém é uma é. maravilha, né? Então é, 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 isso aí é inegável. Agora, por exemplo, você vai competir o Letap, né? Você me disse que foi 12º lugar lá no ano passado uh, que tem percurso... 12º 14 quarto, décimo quarto. Uh, Que é uma excelente colocação ainda mais em se tratando de um percurso dificílimo como é, como são os percursos, né? Característica do Letap e lá em Campos do Jordão, com bastante subida, bastante descida, é, curvas, e enfim, trechos estreitos e, e tal, você é um cara que monta, por exemplo, a tua bicicleta e você, se, e você curte essa história, não, eu vou levar essas rodas tal, eu vou com a minha lightweight tal, porque eu vou precisar, enfim, de ter uma bicicleta leve para poder subir, você também curte esse, esse preparo, né? não é só o treino e nem só a competição, você então go gosta de, enfim, de curtir esses detalhes que eu também adoro. Sim curto, é,
0: pô, é, você, é terapia, você chega lá depois, lavar a bicicleta, tira, tira corrente, né tá muito, tá preta, tá horrível, vamos lá, passa um, um tira, tira graxa é. lá, um tiner, sei lá, um, um, um querosene, desculpa, é, é terapia, adoro isso porque, de novo, tá ali, a conexão com o automobilismo é essa. Uhum. É, é saber que, pô, você vai sair de uma, um, um par de rodas que pesa um e meio pra uma que pesa, que pesa um quilo e meio, para uma que pesa um quilo, você, pô, são, deixa eu fazer a conta, é, são meio quilos, meio quilo lá puxando esse meio quilo duas horas para cima. Mas tem que fazer alguma diferença, não é possível, Exato. então vamos lá. De novo por causa do 2 metros por segundo ao quadrado que a gravidade não muda para ninguém. Então vamos lá, eu vamos por essa roda. Não é possível que não seja. Então isso é para mim, para mim é terapia. Eu não, não é só subir na bicicleta e pedalar. Como tem e, e, e respeito demais quem né faz isso que é só botar óleo na corrente e óleo lá é, e sair para pedalar. É, agora eu os gadgetzinhos, as, as a conexão com o automobilismo é essa, uhum. e além de gostar de pedalar, eu, eu consigo entender, consigo é, me sobressair nessa ali, eu acho que por isso que o, em campos é, eu, eu sempre andei bem, porque ali você não tem assim, aquelas inter, subidas intermináveis, mas são subidas que contam o peso bastante, e para descer você tem que guiar, Exato, ali pra, é você tem que guiar, tem mesmo é, e, e além, da, além da organização fantástica que fazem, né, porque o pessoal do Letap Brasil ali faz, é, é, faz um, pô, são dois mil, sei lá, três mil atletas, ciclistas, os caras da última vez fecharam a rodovia que chega é, ali em Campos, é a serra ali, né, serra, que é a, que
2: é, não sei se é rodovia, mas é um, pô, tem duas pistas de cada lado. É, não, é, 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 é uma rodovia, assim é. É, é Domênico Rangoni, sei lá o nome não aquilo ali uhum. pô,
0: eu, eu já fiz parte de, de algumas organizações de, de prova aqui em Brasília e, ah, putz, é uma confusão então é ah, campos, bicicleta, essa coisa toda é muito acho que te, te dá a vida acho que você tem que ter um você tem que ter isso na vida, sabe? você tem que ter o, ah, a válvula de escape e foi que eu aprendi até com a morte do pai... ele não tinha essa válvula de escape... ele era tudo... somatizava... você tem que ter... Cara. o seu fim de semana... onde você... Arrebenta, se arrebenta
2: todo... mas... fica lá... no sofá feliz... exato... É. você... você... aliás... os nossos pais... Né, uma geração... acima da nossa... eles... eles não tinham talvez... essa visão... Né? eles não tinham essa oportunidade de ter... Enfim, de, de saber isso como a gente está sabendo hoje. Enfim, isso já é notório, né? Todo mundo sabe que... que enfim, que, que, que a gente precisa ter essas válvulas de escape. Agora, você você curte mais as descidas por conta da adrenalina e por conta da, da questão da velocidade e pilotagem ou você curte, enfim de uma maneira geral, subida também você curte, ou você é aquele cara que que adoraria só ficar descendo para poder fazer tomada de curva, frenagem e tudo mais?
0: Não, de, de jeito nenhum só descer inclusive um dos seus convidados, eu tive uma notícia fresquinha aqui foi esse fim de semana é... Não sei por que, que eu liguei, eu mandei uma mensagem pro Christian Fittipaldi, que gosta muito de, né, de dar um riozeiro lá com a Santa Cruz e, e, e gosta muito. Tem, me tentou convencer de tudo, que a gente foi lá viajar umas três vezes com ele para descer e tal, mas é, eu, eu gosto de descer, é legal, mas... É, eu gosto de unir as coisas, uhum. né? você tem que ser bem, mas também tem que subir bem, então tal, eu gosto de unir, resu... cara, eu gosto do resultado, não, não vou negar, porque o resultado legal te motiva, o resultado claro, mas... legal te, pô, você, né, você, cê... de novo, você toma muito mais pau que dá, mas se <risos> você dá, você tem que aproveitar, então, de maneira sadia, de maneira sadia, aquela maneira de... O o segundo é o primeiro o perdedor, cara, aquilo, eu acho uma frase tão errada, tão é. desmotivada. Quem diz isso Pô.
2: é o Lance, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar isso, é, mas Lance
0: eu... não ganha todas também, eu posso falar aqui na, na, na dele, e olha só o que que aconteceu, quem diz isso muito é o Lance, e olha só o que que aconteceu. Exato. É. É, é, cara, isso é uma frase que te joga tão para baixo, porque você não sabe, e te joga o cara que chegou em segundo, cara, muito para baixo. É. Pô, o cara, eu posso até estar até tá puxando a sardinha para o meu lado aqui, por causa dessa questão. <risos> da mas é, não é
2: construtiva, cara, é, não é legal. Para
0: é. em segundo, É, pô, agre uma é agressivo,
2: né? Sou agressivo, é. isso. Mas ao é mesmo tempo eu reconheço. É verdade. Mas ao mesmo tempo eu reconheço, cara, assim. Na, claro, eu, eu, eu conheço o Lance, talvez muito bem, de, de ler, ouvir ele, né? Eu não conheço uhum. ele pessoalmente. Mas assim, eu acho que eu consegui, eu consigo traduzir bem é, o por, os porquês na cabeça do Lance, embora também não concorde, mas eu consigo aceitar isso e, e ter minhas opiniões críticas com relação ah, a isso. Sim. Mas o que, eu, o, 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 que eu, o que eu acho interessante desse, dessa visão do Lance, de que o, e que eu acho que combina muito com o Lance, o segundo é o primeiro perdedor, é porque, cara, essa, essa motivação, né esse drive que os americanos dizem que o Lance tinha era absurdo, né, cara? É. E, e, e eu não sei se eu comentei com você numa das nossas conversas anteriores, uh, o Mike Tyson tem um podcast, chama Hot Boxing. Vale muito a pena ouvir alguns episódios, embora a dicção dele seja horrível e, e alguns convidados a mim não interessam tanto, mas tem um podcast muito legal que ele recebeu o William Shatner, para conversar, é um podcast de entrevista ele tem um co-apresentador que acaba sendo o principal apresentador na verdade o, Le... o... na verdade o Mike Tyson ele é o co-apresentador justamente por conta da dicção dele ele é um cara que tem uma dicção horrível é... não sei se tem a ver com boxe ou não mas enfim, ele recebe William Shatner para bater um papo Cara, mas é muito legal, eu até vou colocar o, o link para esse episódio no post é, do nosso episódio aqui hoje. Cara, na verdade, o William Shatner, que para quem não sabe, ele é aquele ator que, que fez o Capitão Kirk no Enterprise. Ele ficou marcado né, por esse é. papel, ele, ele atuou em vários outros filmes, mas enfim, ele vai morrer com isso. Né? Inclusive ele roda o mundo interpretando o Capitão Kirk nessas feiras de... de de cómics, sei lá, sim, mas enfim, sim. cara, e, e é legal porque o William Shatner acaba entrevistando ele, no meio da conversa, ah. assim, de repente ele fala, cara, deixa eu fazer umas perguntas para você, cara, e você viu o, o, a motivação do, 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 do Mike Tyson, cara, era isso, ele falava, meu, eu entrava lá, cara, eu tinha que matar aquele cara, ele sabia uhum. que ele ia matar, né, mas assim, matar sim, no sim, sim. sentido figurado, e cara, é, eu vejo muito isso no Lance, né, o Lance criou alguma coisa na cabeça dele ou ele foi também ele não tem culpa né de, 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 de tudo enfim que que rodou a volta dele para ele se tornar essa pessoa mas ele queria ganhar a qualquer custo né então para ele o cara ele ser segundo era a pior coisa do universo né é. e eu gravei recentemente um episódio é, que já foi ao ar com a com a Elisa Cosassa neurocientista e ela fala isso cara é, tem muita gente que sofre mais com o segundo do que com o último lugar né? justamente porque talvez o, o segundo é aquele lá, cara faltou pouco, né no, no caso da Fórmula Indy ou até uma prova de uhum. ciclismo cara, por três segundos, ou às vezes não é por nenhum segundo, mas eu não cruzei ele chegar em primeiro, é, talvez fosse melhor para o cara mais mais alto alto é, uma desculpa melhor pro cara se ele tivesse furado o pneu e não tivesse chegado nem no final, né? Mas Sim, enfim, eu... é, é uma mentalidade que eu acho que o americano talvez alimente muito isso e talvez eu acredite que também por isso que o americano, de uma maneira geral, são tão bons em esportes, né, cara? Eles valorizam muito a vitória e de fato eles têm toda uma característica para valorizar isso, não é à toa que em qualquer casinha que você vai lá, em qualquer comércio tem uma bandeira americana, tem um lado legal disso, né? Tem, tem um lado um pouco é, mas... É, bitolado, mas tem um lado legal. Essa, essa, a única coisa dessa frase que, é, de novo, eu,
0: né, se estendendo, depois a gente volta ao nosso amigo Christian, que eu tenho um negócio para ah, te falar. Lá, é, vamos lá, vamos lá. É, é, ela, ela para se mentalizada, ela como mindset, como, como acerto mental ali, é, na, na tradução livre, é, ela é legal ela é legal, para você, você tem que se motivar porque nunca é o bastante, nunca é o bastante você tem que ser o primeiro, tudo como como, como mindset como assim, você ter antes de largar falar, o primeiro a perder é o segundo né então, legal mas daí até você verbalizar isso e falou, olha aqui, o que eu acho que o segundo é o primeiro perdedor. Pô, o cara que segundo está em segundo, terceiro ou quarto, pô, isso é muito ruim para o cara, né? Para as pessoas. Acho que você não sabe de onde as pessoas vieram, Exato. você não sabe o que, que aconteceu. É. Você, pra, pro cara, pra, o segundo dele pode ser 10 vitórias sua Exato, cara. É. É. Então, é, como mindset, como, você tem que ser assim, durante a prova, tá ali, é o seu ringue, você quer matar o cara. Mas... É, você verbalizar agressivamente e isso, eu acho errado. É o meu ponto de vista, é, acho mesmo. É
2: agressivo, é. 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 Mas é bem o estilo do Lance, né? Assim, coitado, ele... É, Lance, o Nelson também, o Nelson, pô, eu, eu, eu acabei de Não falar... Não papas que eu, 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 na língua, ele,
0: né? É, eu acabei de falar que adoro ele, mas pô, eu, a gente tá falando de dois gênios, vamos lá. Os gênios, Nelson e o Lance, qualquer outro, você divide ali a categoria dos bons, <risos> dos malvados e dos gênios. É. Então, é os, os gênios, cara. Eles nem eles é, falou, pô, eles, eles, eles. Né, ninguém ganha sempre. Então, você é, é como mindset é perfeito. E eu acho que as pessoas têm que entender quando se verbaliza essa 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 frase como um, um acerto mental ali antes da prova. Antes da prova, beleza. Agora, não é para a vida real. É. Para a vida real, é. acho que não, não serve. É.
2: E talvez tenha é. sido isso que acabou, enfim, tomando o lance e acabou sendo, claro, o próprio, a própria derrocada dele, né? É, é. Ele, mas, mas falando do, do, do Christian, irmão Christian... Que já é, já vai estar aqui, né? Nós só estamos esperando já, já. ele se recuperar do, do, do acidente que ele teve, né?
0: Pô, mas é isso que eu ia te falar, você me deu o furo aí. Ah.
2: É. Não, eu tô conversando Acabei... com ele, cara.
0: É, pô, eu falei, falei com ele, cara, Christian, é, ah, ah, desculpa, inclusive foi, num, foi num, num post que eu fiz que... Quem é que fala? Ah, o, o Nicolas fala do projeto...
2: Ah, uh, sim,
0: do Nicolas Sessler que
2: passou por aqui. Baldi.
0: É, é inclusive, um, um, um cara jovem com uma cabeça sensacional. Não é, cara? Puta, eu adorei é, ele. cabeça sensacional. É, ele, ele fala, ah, que eu tive, passei pelo projeto é, Scott Fittipaldi e tal, e aí eu até, pô, Christian, olha lá, faz, fiz um post e aí, Christian, bom garoto, é, o Nicolas falando aí, porque você tem que falar das coisas, né, aquela coisa que a gente falou que tudo é mídia, tudo é é, 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 é construir ponte e você é, ser um 360 e essas pequenas coisas. Olha só como aconteceu: o Nicolas falou da Scott Fittipaldi. Aí, pô, vou fui lá e, e postei o lance do Nicolas uhum. né? aqui. Não, não, não tem nem sei quantos seguidores tem ou não tem, ou deixo de ter, mas criou uma afinidade com o Nicolas. Agora
2: eu torço para o cara. É. Não, é bonzinho, ele, vale a pena. Esse cara é um cara do bem total também.
0: É, se, se, é, falou lá de um grande amigo e que eu ia te falar que, pô, se esborrachou todo, cara, quebrou <risos> tantas pistelas, Coitado, quebrou... É, ele, ele, uh, justamente depois desse post ele me ligou e falou oh, Victor, eu tô todo ferrado aqui tal. <risos> Caraca, e tal. Aí, Caraca, Cristian aí foi... Eu ia te falar isso, aí ele vai... Ele, ele não, é, dá um tempinho para, senão vai ser muito sério, muito séria a entrevista, ele não vai poder rir por causa das costelas, De, deixa curar as costelas que você vai dar boas risadas É, ele, ele falou,
2: não, cara, eu consigo falar, mas cara, eu já quebrei, não quebrei três, mas eu já quebrei, quebrei não, né, fissurei uma, cara, é horrível, pra respirar é horrível, é. pra ficar sentado é horrível, então deixa ele se recuperar e aí nós vamos gravar sim, com certeza vai ser um bate-papo muito legal. Vitor, quem são seus ídolos, tirando o teu pai, né? Que eu sei que ocupa em um posto é, principal, Sim. mas abaixo do teu pai, assim, quem são as pessoas que te inspiram ou e que nas quais você se espelha, em, em qualquer âmbito profissional, pessoal? Oh, o bem, meu pai sempre, né? Como você falou, ídolo de tudo, de tudo, de tudo. Eu acho que é, é uma extensão de mim. Mas vamos lá. Obviamente. ao contrário, né? Você é uma extensão dele, né? No caso.
0: É, <risos> Pela ordem genética, natural das coisas. <risos> como princípio da né, de, de ser aqui na Terra, assim, é. aí eu tô a extensão genética é o que ele deixou aí. É. É, é, eu cara, Ayrton Senna Putz, como não falar do Ayrton né? É onde eu tô, um cara. Um Você teve gênio, contato pessoal é. com ele? Não, afora um aperto de mão, ah, assim, tá. não. Uhum. Não, um aperto de mão. Mas não, um ídolozão, pô, Nelson, no que ele fez, não só dentro da pista, mas fora da pista, ele virou um gigante fora da pista, é, muito original, como ele sempre foi, um, um, como dizem é no, no, no meio empresarial, uma águia, o cara é uma águia, né, muito bom. É, eu, é, cara, eu, eu tenho muito um heróizão, assim, não assim não me vem assim a, a cabeça, mas de novo, como eu te falei anteriormente sou super fã do Santiago é, por entender essa coisa pós é, vida, pós não mas paralelo a vida de corrida eu tenho esse os, né, o, o ídolo que é o pai, só tem esse se você me perguntar, ah, me diz um ídolo é o pai, aí vem ali o sub é, ídolos e tem os heróis amigos que o Tony Highlander, que só sai do carro se cortar a cabeça, o Santiago, e, e, e a minha mãe, que, com a paciência de Jó, junto à minha mulher, que, que tem. Essas são, meus ídolos são da vida de coisas pequenas, uhum. de coisas pequenas, de coisas que, que agregam eu não, a parte do sonho, de, porque parte do ídolo é você querer ser ele a verdade é essa você quer ser sempre o quem você o seu ídolo mas é, eu tenho vários ídolos aí da vida que 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 são são que não podem ser descartados aí porque a, cada um tem sua vitória e a vitória na, na, na vida real é é ela é difícil
2: qual é o seu ideal de a, a sua noção a sua concepção de sucesso já parou para pensar nisso? Não, é uma boa pergunta. É,
0: eu acho que está ligado a, 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 certamente quem vem antes, o ovo ou a galinha, mas a, a questão financeira, o sucesso é financeiro, ele tem que, ele tem que ser financeiro. Uh, não, não tô te falando... Que, financeiro milionário, assim... você tem que ser... você tem que te trazer um, um conforto financeiro... É, é... agora o sucesso eu acho que... para mim, Michel... é você conseguir sair de alguma... de algum objetivo... ou chegar neste objetivo... É, sabendo que você fez tudo... tudo que podia ser feito... sabe... é eu acho que você conseguindo ou não, é, não conseguir é muito ruim, né, muito, muito detrimental para a cabeça, mas o, o sucesso é você conseguir atingir essa, essa coisa da, de, de se colocar, de colocar na sua cabeça que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com resiliência, porque nada cai do céu de um dia para a noite, acho que resiliência é uma, uma palavra boa para sucesso também, e e, e... e... traçar um objetivo e ir até o fim, porque você vê tanta gente desistir das coisas no meio do caminho, na vida, sabe, você vê tanta gente... Ah, eu vou passar na faculdade tal, aí desiste no meio do caminho, e eu vou... Ah, Traçar tal rumo de vida desiste no meio do caminho. Eu acho que é, a resiliência ela é ela é parte parte fundamental, matriz do sucesso, sabe? E aí cada um o sucesso para mim é conseguir terminar o objetivo. Aí depois o dinheiro vem, as coisas vêm, mas é, é, é não não deixar de seguir até o fim, até o fim.
2: Bacana. Cara, pra quem quiser te acompanhar nas tuas redes sociais, você posta aí alguma coisa de bike, alguma coisa de pedal, quem quiser te dar um alô, como é que é o jeito mais fácil de entrar em contato com você de poder te acompanhar um pouquinho aí da tua da tua, da tua vida? Você é muito ativo nas redes sociais? Você, como é que você tá, tá lidando aí com isso? É... Como um comunicador, né, e uma ex-figura tem... pública? Tem, tem aquela...
0: Aquele velho ditado, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. <risos> eu, eu me comunico pouco, Michel, porque a fase passou, né? Eu acho que eu, eu tenho é meu Instagram, é, eu acho que é arroba Vitor Meira, é, mas é, saí de, por exemplo, Facebook, que tava muito lixão, tava cheio de uma confusão danada, é, e através do, né, do, do site da empresa V Comunicação. Legal. Ah, mas, mas eu sou posto bicicleta, cara. Bicicleta ou, ou fazendo força. <risos> é, lá é, A maioria é isso. Tem uma coisa ou outra de família, porque é uma exposição que tem que ser regrada, mas é, é, acho que a melhor maneira é me dar um alô lá, me pede o telefone e liga. Porque é, é, eu acho que esse espaço é, passou e agora é só... Eu, eu como eu te falei, redes sociais é mesa de bar pública, é. então eu comunico ali com quem o, quem são amigos, quem seguem mesmo, e não é, não ser midiático, eu não, eu não, nas redes eu não sou midiático, eu sou relacionamento da mesa de bar, mas porque, de novo, não, graças a Deus, não estou nessa fase o
2: é, diferente de outras pessoas claro, legal cara, foi um papo muito bacana como a gente já havia previsto, muito obrigado aí pela tua participação, com certeza foi muito esclarecedor e aquilo que eu falei no começo é pura verdade, você tem história e experiência que, que, que vão muito além dos teus 43 anos com certeza Vitor, obrigado cara um grande abraço e a gente vai se encontrar muito em breve e se não for é, esse ano ainda vai ser no ano que vem, durante o Race Across América 2021, aposta, hein?
0: Opa, aposta, obrigado, Michel, obrigado ouvintes, bons treinos e tudo de bom
2: bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, eu sabia que daria um bate-papo muito legal, um cara muito inteligente como eu falei no começo, um cara muito experimentado um cara muito vivido e um cara muito tranquilo e realizado e, 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 enfim, um cara que já está aí com a, com a vida feita experimentado, então espero que vocês tenham gostado das opiniões do Vitor, eu tenho certeza que elas podem uh, acrescentar muito para muitos de nós. Para mim, foi uma experiência sensacional. Dá um alô para o Vitor nas redes sociais dele, que eu estou colocando aqui agora no post deste episódio, no site endorfinabr.com. E dá um alô para mim também, me, me dá um feedback se você gostou, faz, faz seus comentários. Se você curtiu, vai lá e faz seus stories no, no, no Instagram isso aí já se tornou uma, uma prática de muitos ouvintes, isso é legal porque mostra aí que vocês estão curtindo e, e, e alguns de vocês têm colocado aí algumas frases de destaque, então faça lá seu stories, e a gente conversou aqui sobre é, alguns, alguns dos tópicos que a gente conversou envolveram aí pessoas que já passaram por aqui, vocês viram que o que o Vitor, de fato, ele ouve o Endorfina, é, Tony Canan, já passou por aqui, claro, o grande piloto, amigo dele, o Beto Dolabella, o, primeiro triatleta, o, o vencedor do primeiro triatlo no Brasil, Santiago Ascenso no especial Ironman Brasil 2019, que eu fiz no ano passado, Roberto Azevedo, mais recentemente campeão mundial e psiquiatra, o Henrique Avancini, também campeão mundial de mountain bike, o Nico Sesler, Nicolas grande Nicolas, o pequeno grande Nicolas, 25 anos e, e um cara inteligentíssimo e um cara aí que enfim, vai ter muita história para contar já tem muita história, mas vai fazer ainda muita história e vai voltar aqui com certeza e mais no finalzinho a Elisa e o Eduardo Takeuchi que tiveram aqui também recentemente falando sobre neurociência e treinamento, então vamos lá é, deem um alô para mim, br no Instagram, endorfinabr.com no site. Dá uma conferida lá nos posts é, que eu tenho feito, tanto no meu site quanto no meu Instagram, que você fica acompanhando tudo que acontece no Endorfina. Obrigado e até a semana que vem. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com. É, não tem BR, sevensherpas.com. Outro dia alguém me perguntou. É sevensherpas.com o 7 é numeral e arroba sevensherpas, também numeral no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br E por fim, esse episódio foi um oferecimento da Supacas Br no Instagram é onde você consegue acompanhar todas as novidades todas as postagens dos produtos as novidades que a Supacás está lançando e que a ultracycle.com.br traz para o Brasil. Fitas de guidão, meias, manoplas de mountain bike, selins, ferramentas e acessórios, suportes de garrafinha, é, porta-trecos e uma infinidade de acessórios a Supacaz produz com altíssima qualidade. Se você não sabe, a Supacás é uma empresa aí é, que surgiu. De um herdeiro, do herdeiro, o único herdeiro da, do criador da Specialized, do Mike Senior, do Anthony Sr., filho dele, resolveu desgarrar da... Da, da Specialized né, da, da, da barra da saia do pai, perdão pelo trocadilho, mas ele resolveu desgarrar do pai e resolveu criar sua sua casa em 2010, e uma empresa que está prosperando e faz produtos de altíssima qualidade você ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais, vai lá agora é, que o episódio está acabando entra no site ultracycle.com.br escolhe a sua próxima fita de guidão seu suporte de garrafinha a sua manopla de mountain bike ou seu selim Faça a compra e digite endorfina antes de fazer o checkout, que automaticamente você vai receber essa mercadoria em casa sem gastar nenhum centavo pelo envios espalha. da promoção válida somente para é, compras realizadas no Brasil para entregas né, realizadas no Brasil e somente no site ultracicle.com.br vai lá e aproveite e esse episódio também foi um oferecimento do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e acompanhe